0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Gebabble podcast Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe gleich den Marcel wieder mit am Start und wir beide machen heute den bereits angekündigten sima show rückblick Ja, sima show rückblick ist ein bisschen viel gesagt vielleicht, weil leider Gottes ist ja die Sima ohne uns vonstatten gegangen, also sprich wir konnten leider nicht reisen und... Vielleicht hört ihr auch gleich im Podcast, dass es gar nicht so schlimm war. Denn ähm, ich glaube, in Sommer hat sich die Messe nicht so ganz gelohnt, wenn man darüber rübergejettet wäre. Zumindest leider in diesem Jahr, muss man das so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz hat es einige Neuheiten gegeben. Diverse Hersteller haben doch ein mittelschweres Feuerwerk losgelassen und einige Produktneuheiten vorgestellt im Zuge der CIMA. In welcher Form, wie das g- genau abgelaufen ist, werden wir auch gleich im Podcast ausführlich auseinandernehmen wir beide haben uns einfach gedacht, komm, viele kriegen es vielleicht gar nicht so richtig mit, wird natürlich viel über soziale Medien präsentiert, Facebook, Instagram, diverse Foren und so weiter und so fort, aber nicht jeder ist dort aktiv oder verfolgt vielleicht auch die jeweiligen Hersteller und darum dachten wir uns, wir listen einfach mal auf, was so an relevanten News präsentiert wurde und werden einfach da mal ein paar Worte zu sagen. Einfach mal eine trockene Meinung, ohne es benutzt zu haben, ja, auch das geht wir werden es gleich, wie gesagt, noch ein bisschen erklären, aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine Vorabmeinung, die wir aufgrund der vorliegenden Daten eben ähm, zum Besten geben und kann sich natürlich noch ändern, wenn wir das Ganze endlich mal in die Finger bekommen und einem entsprechenden Autopflege24-Test unterziehen. Genau, also so viel dazu und ähm, viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Es wird wie immer ein lustiges Gebabbel, was hin und her geht in verschiedene off-topic Richtungen und verschiedene Themen abdriftet, aber das kennt ihr von uns. Ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und wünsche euch schon mal viel Spaß. Und da geht es auch schon wieder los in unsere neue detailing Bubble podcast episode die ich heute wieder zusammen mit dem Marcel machen werde. Gute Marcel. Gute Tommy. Da sind wir wieder. Wieder mal ungewohnte Zeit. Ja. Also Recording-Zeit quasi. Wir sitzen. Was haben wir heute überhaupt? Dienstag? Ne? Dienstag. Hey, schon wieder Zeitgefühl verloren. Dienstag äh, und es ist, glaube ich, gerade 12 Uhr durch. Ja. Ähm, ja, wir müssen ja alle so ein bisschen ne, optimieren bei uns. Aber es funktioniert. Das ist ziemlich gut. Äh was nicht so funktioniert hat diese Woche, war, dass wir eigentlich einen Aufbereitungstermin gehabt hätten.
1: Ja, ich habe mich auch eigentlich sehr darauf gefreut. Ja, sagt der Marcel
0: jetzt, nachdem er letztes Mal erzählt hat, wie schlimm Tesla äh, aufzubereiten ist. Ja, Tesla und nicht Schwarz. Ja, okay, stimmt. Ja. Äh, aber äh, der liebe Kunde hat leider absagen müssen und somit haben wir heute ein bisschen Zeit, den Podcast aufzunehmen, weil wir Donnerstag, Freitag schon wieder Programm haben. Genau. Das ist ein ziemlich dickes Programm. Ähm, dementsprechend haben wir die Gunst der Stunde genutzt und nehmen heute einen Podcast auf. Ähm. Ach, soll ich erst Werbegebabbel machen oder? Ach ja, komm, bevor wir jetzt ah. hier gleich Marken nennen. Ne? Ähm, das ist sicher. Nachdem ich ja gerade schon hier aus dem Pepsi-Glas getrunken habe. Genau. Ähm, oh, das war jetzt ja schon Werbung. Äh, nein, also wir machen natürlich einen Podcast, der als Werbepodcast gekennzeichnet ist, weil wir unter autopflege24.net hochwertige Autopflegemittel verkaufen und nebenbei auch eine Aufbereitung haben, so ganz nebenbei. Also so ganz ganz, nebenbei. ganz. ganz Ganz nebenbei. Ähm, Genau, und äh, dementsprechend sagen wir, liebe Leute, wir machen hier Werbung, wenn auch immer noch unbezahlt. Immer noch liebe Grüße an die Firma Pepsi, die uns immer noch kein Geld gibt und immer noch sich weigert, uns zu sponsoren. Nein, nicht weigert, wir haben es ja gar nicht gefragt. Aber vielleicht wird es mal Zeit. Es wird mal Zeit, ja. Also unser äh, Promi-Status wächst tatsächlich. Ähm, Ich habe auf Nachfrage tatsächlich heute im Zulauf äh, Autogrammkarten. Ehrlich? Ja, true story. Also echt so. Also, ist das jetzt künstliche Überraschung oder habe ich das wirklich noch nicht erzählt? Nee, habe ich echt noch nicht erzählt. Ich, noch erzählt. ich war mir gerade nicht sicher, ob du das jetzt ernst nee. meinst oder so. Nee, wie? hast ich du mir wirklich noch nicht
1: erzählt. Ich höre ja. jetzt das. Hast du mal.
0: gut? Ich bin ganz egoistisch, die ist nur für mich. Ach so? Nee, ich wollte es einfach mal ausprobieren. <lacht> <lacht> ich wollte es mal ausprobieren. Äh, du kriegst natürlich auch noch, auch noch welche davon. Cool. Ich ja, wollte es erstmal testweise bestellen, äh, hatte den Hintergrund, dass letzte Woche wieder ein Kunde bestellt hat und hat gesagt, äh, bitte unbedingt ein Autogramm beilegen. Und dann habe ich gedacht, er wieder so blöd auf, also was heißt blöd, wenn ihr das wollt, mache ich das oder wir, auf dem Aufkleber unterschreiben, was irgendwie immer komisch aussieht. Ähm, habe ich mir gedacht, komm, da das jetzt doch relativ häufig vorgekommen ist und auch sogar Leute im Laden danach gefragt haben, jetzt habe ich es mal gemacht. Ich komme jetzt zwar echt komisch vor und irgendwie, weiß nicht, ist es sehr befremdlich, aber ähm, da wir für unseren kommenden Shop die Karikaturen gemacht haben, ja. wo es ja auch eine von dir gibt, habe ich diese Karikatur genommen und habe die auf ein, ich äh, weiß gar nicht, was das für ein Format ist, A6 oder sowas mhm. drauf gemacht, so Autogrammkartenformat. So Postkarte? Ja, genau. Ich, ja, das ja, drauf, oder oder genau Müsste ja erst ja, recht genau Postkartengröße sein. Und äh, dann unser Detailing-Gebubble, Podcast-Logo drüber und. Äh, ja gut, wenn jetzt wirklich einer wieder mal eine Bestellung fragt, gibt
1: es halt... Dann gibt es äh, eine Autogrammkarte von uns.
0: Also wenn die gut sind und wenn jetzt wirklich die Nachfrage weiterkommt, dann selbstredend mache ich natürlich für die Marcel auch welche. Und ähm, Das ist vollkommen klar. Und ähm, war jetzt eigentlich nur mal Test. Ich glaube, ich habe... Ich mein, wahrscheinlich ist auch das zu viel, aber ich habe 50 Karten bestellt. Kleine ging nicht. Ähm, und äh, Also kleine ging schon, aber das war so dämlich unrentabel, dass ich gesagt mhm. habe, komm, dann, naja, da liegen dann ein paar mehr rum. Ähm, ja, also... Ihr müsst euch da trotzdem nicht animiert fühlen, uns nach Autogrammen zu fragen, aber es kam jetzt doch vermehrt vor und dementsprechend auch wenn es für uns strange ist, aber jo, dann gibt's
1: da gibt es halt welche. <lacht> ja, wirst du dann sehen, ab jeder nächsten Bestellung, wenn sie da sind. Genau. Wenn sie alle in Autogramm gerade Genau, nehmen.
0: dann, ja, dann geht es hier
1: richtig <lacht> vorwärts. Dann vielleicht kommt da noch die
0: Firma Pepsi, wer weiß. Wenn ja, die merken, vielleicht. wir müssen Autogramme geben, sagen die, oh krass, die haben so ein fame ja, uns dann, ähm... naja, wir gucken mal. Also, wie gesagt, deshalb Hashtag-Werbung, wir werden ein paar Marken heute nennen. Ähm... Heute werden es gar nicht so viele Marken sein in Summe, nee. aber ein paar mit diversen Unterprodukten, so nennen wir es mal. Denn was machen wir denn heute eigentlich, Herr
1: Marcel? Äh, wir machen den ZIMA-Podcast. Das heißt? Das heißt, wir sprechen mal ein bisschen über die Messe, was wer so da war, wie viele Leute da waren. Und dann speziell über ein paar Hersteller, die ein schöne, vielleicht schöne und interessante Produkte rausgebracht haben.
0: Genau, Wann dieses Mal gar nicht so viele, muss man sagen, aber eine Handvoll haben wir zusammengestellt und wir haben gedacht, das ist für euch bestimmt auch mal interessant, nachdem wir leider Gottes nicht zu mal konnten, haben wir schon erzählt, und die ohne deutsche Beteiligung quasi stattgefunden hat, haben wir uns gedacht, kommt, dann sammeln wir einfach mal die, die News zusammen, geben einfach mal so eine persönliche Meinung dazu ab. Ist ja erstmal vielleicht ganz spannend, dass die Leute sagen, okay, haben wir schon mal eure... Einschätzung dazu gehört. Alles weitere wird sich logischerweise zeigen, wenn die Dinge auf Markt sind. Daher, das vielleicht dem vorgegriffen, nicht krumm nehmen, wenn wir jetzt hier sitzen und diverse Dinge vielleicht kritisch sehen. Das kann sich auch nochmal ändern, wenn die Sachen auf Markt sind. Aber wir wären nicht Autopflege 24, wenn man eben durchaus eine kritische Meinung hat. Genau. Und die muss man auch äußern können. Und das zeichnet uns, glaube ich, ziemlich groß aus. Ja. Apropos kritisch äußern, wir haben uns ja über die Flex-Welle, ich sag mal, zumindest rein über die Preisgestaltung kritisch geäußert und darüber, dass Flex äh, meint, weiterhin nur Influencern oder sogenannten Influencern die die Welle äh, vorzulegen, damit die dann tolle YouTube-Videos machen und sagen, wie toll die ist. Äh, Vielleicht ist sie auch toll, kann ja sein, Äh, es sollte jetzt auch wertfrei sein auf die die Aussage, ob die gut ist, aber ähm, wir haben bis heute keine von Flex bekommen und ähm, obwohl ich nochmal nachgefragt habe und das habe ich mir gedacht, komm, wisst ihr was, LMAA, ich bestelle mir halt trotzdem eine, ja, weil ich will mitreden können, ich will nicht einfach nur mir irgendwann vorhalten lassen können äh, von wegen, ja, ja, der macht alles schlecht, aber verkaufen tun sie es nicht. Kann sein, dass wir es weiter nicht verkaufen, aber ich genau. habe für uns für die Aufbereitung zum Testen jetzt eine bestellt, Vollpreis wohlgemerkt oder halt mit unserem Flex-Rabatt, der nicht so groß ist. Ja, ähm, und dementsprechend, die soll in zwei Wochen wohl kommen und dann werden wir dann noch nochmal einer.
1: Also ich drücke dir die Daumen, wenn ein BMW in der Aufbereitung ist, mhm. dass du dann da schon da ist, weil ja. wir da ein paar Felgen machen müssen. Ah, stimmt. ja man es genau. eigentlich direkt an den Felgen, finde ich, am ja. besten eigentlich dann eventuell mhm. einsetzen kann und dann sind stimmt. wir mal gespannt.
0: Genau, also wir werden auf jeden Fall testen und werden dann weiterhin eine ehrliche Meinung dazu abgeben und dann auch vielleicht nochmal eine Preis-Leistungs-Meinung ähm, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir heute, wie gesagt, über Produkte sprechen, die noch nicht am Markt sind. Somit können wir nur über die reinen Daten reden, die uns vorliegen. Und die, auf dieser Basis werden wir eben mal heute unsere Meinung abgeben. Und mal gucken, was die, wie die so ausfällt. Ja, also Sima war ja vor, äh, was hatten wir heute? Wir haben heute die haben 14, den, 14 nee, 16 16 schon. Okay, den 16. Und die hat der ja am, am 3. November angefangen, genau. 2. oder 3. November. Ähm, wie gesagt, ohne uns. Und ohne offensichtlich ohne viele andere Leute. Das, äh, ja, das, das, das bitte, ich das bitte. ja so gerade lese. Ja. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ne? Ja. Ähm, also ich habe mal eine Statistik gemacht, was heißt Statistik, seine also Aufstellung von 2019, wo sie zum letzten Mal stattgefunden hat, weil 20 ist ja auch schon ausgefallen. Mhm. Was heißt auch sehr ausgefallen für alle, pandemiebedingt. Ähm, 2019 waren sage und schreibe laut Online-Informationen 71.000 was ist los? Bist du müde oder was? Ein bisschen. Marcel gähnt hier vor dem Mikrofon rum und hat sich aber weggeduckt, damit es keiner von euch hört. Ja, ähm, Ein bisschen spät ins Bett vielleicht. Ach so, naja, so ist das, wenn man zum Essen eingeladen wird, gell? Ja, da waren wir schon früh weg. Ach so, okay. Äh, ja, Nein, wir haben, wir haben wir früh ja, Marcel, du kannst, du kannst, das kann nur schlimmer werden. Ähm, wir, 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 wir oh, nee, schnell weg. Äh, Thema okay, Bem- äh,
1: Wie war es, 2019?
0: Achso, so, ja, schnell, schnell zurück zum Thema. Ja. 2019 waren äh, 71.000 sogenannte Buyer da, also Käufer. Das ist so zum Hintergrund für euch. Äh, haben wir eigentlich gesagt, was die CIMA ist? Vielleicht sitzen jetzt hier weil ich sagen, was labern die naja. für Stuss? Aber die CIMA, ich CIMA noch, noch von ganz gerne,
1: viele wissen. Aber ja, es glaube, wissen auch viele. Viel, es ich wissen es viele, viele.
0: Aber die, die, <lacht> die CIMA ist die größte äh, Auto-Aftermarket-Messe der Welt, würde ich sagen. Also wo es eben um Zubehör und Service, Umbauten, Tuning, eine ganze Palette geht. Also all das wird auf der Sima eben abgefrühstückt und nicht, wenn auch so ganz kleine äh, Ausreise gibt es immer mal, dass Hersteller auch mal neue Autos zeigen, aber das ist eher ungewöhnlich. Ähm, es ist keine Autoausstellung, wo du hingehst und sagst, oh Mensch, toll, da steht jetzt der neue, was weiß ich, Ford oder sowas, den finde ich super, den kaufe ich mir jetzt irgendwie. Da stehen zwar auch mal ein paar Fords oder ähnliche Modelle, aber die sind dann halt gepimpt bis zum Anschlag. Mhm. Ähm, beim Hersteller selbst wohlgemerkt. also Sie ziehen da voll mit. Ähm, aber es geht einfach um den Aftermarkt, also Leute wie du und ich, die sagen, Mensch, cool, neue Felgen mal kaufen oder eben Pflegemittel kaufen, um ein Auto eben zu erhalten. Und all das wird auf der CIMA
1: im großen Umfang gezeigt. Schön also mal sagen, die Felgen, die es auf der CIMA gibt, die können wir uns beide wahrscheinlich nicht leisten. Mhm. Also ja, bei viele schon. das sind ja ja, normale. Aber, ne? aber,
0: aber das sind natürlich auch viele Dinge dabei, wo du denkst, okay, ich bin, bin dann mal weg. Kostet genau. so viel wie das ganze Auto. Das. Ja. Ja, aber ist schon. Ja, das stimmt. Und es äh, ist immer ein riesen Event jedes Jahr. Und äh, diese sogenannten Bayer die ich gerade angesprochen habe, sind die, also muss man auch noch ausholen, die Cimas sind eine reine Business-to-Business-Messe. Also sprich, ihr dürft nur dorthin, wenn ihr einen gewerblichen Hintergrund habt, der mit der Autobranche zu tun hat. Das wird auch mal ein bisschen weitergefasst, dass man sagt, ja, okay, ich mache Autoversicherung, dann kannst du auch dahin so. Mhm. Und, äh, man, es gibt immer Mittel und Wege, aber im Grunde genommen muss man sich legitimieren, dass man dorthin darf. Wir dürfen es draus Reicht aus der,
1: da der Gewerbeschein? Oder? Ja, ja, der
0: reicht allerdings mit einer ziemlichen, einem ziemlichen Rattenschwanz online, dich anzumelden. Und es kann auch sein, und das haben die bei uns auch schon gemacht in unseren Anfangszeiten, dass sie sagen, das reicht nicht, was sie hier angibt. Wir wollen mehr Nachweise. Und dann musst du dann Visitenkarten von deinen Mitarbeitern hinschicken, alternativ Gehaltsabrechnung, da denkst du, ja klar, soll ich vielleicht noch ja, eine Steuererklärung einreichen? Okay. Ja, also vollkommen bekloppt. Also, sie sind da sehr, sehr streng, weil die Messe halt einfach so beliebt ist und extrem groß ist. Und ähm, ja, wir sind jetzt, das wäre jetzt das zehnte Jahr gewesen, wäre leider. Ist jetzt dann doch nur neun Jahre in Folge, wo wir bei der ja, CIMA ja. waren, aber es ist halt trotzdem schon ganz geil. Also, wir sind seit quasi seit zehn Jahren dabei und mit teilweise auch als Aussteller. Wann war die erste CIMA-Show? Die alle, aller, allererste. Alle, allererste. Boah, ich habe das für irgendeinen CIMA-Podcast mal recherchiert, aber ich weiß nicht. Das ist schon uralt. Also, also sie, die hat, glaube ich, vorher. Schon eine, 90er Jahre? Ja, ja, ja. Die hat, die hat, ich glaube, die erste war in der L.A. sogar und sie ist von da dann nach Vegas umgezogen. Das ist Uhrzeit näher, also sie gibt es schon okay. echt lange. Also die gibt es schon lang Und wie gesagt, wenn man dann sich legitimiert hat, bekommt man einen, Ausstell- äh, einen Besucherausweis, wo dann Bayer oder Aussteller draufsteht. Aussteller, logischerweise selbsterklärend, Bayer ist, wenn du potenzieller Käufer ja. bist, ist ganz cool, weil du musst die jederzeit umhängen. Das heißt, wenn du jetzt hier von was weiß ich, von Toyota, weil wir gerade ein Auto da draußen sehen, wenn du von Toyota ein Mitarbeiter bist, der am Toyota-Stand stünde, dann komme ich zu dir und sagst: ah, alles klar, das ist ein potenzieller Käufer, dem könnte ich was andrehen, der will was wissen. Wenn da steht Aussteller, dann kannst du mit ihm natürlich auch quatschen, aber dann weißt du, okay, mit dem werde ich heute kein Geschäft machen wahrscheinlich. Also somit legitimiert man sich dann und zeigt, worum es geht und auf dem Ausweis, der dir um den Hals hängt, steht auch, aus welcher Branche du bist. Das ist auch ganz geil. Also das heißt, oh ja. wir stehen voneinander, du siehst, ah okay, bei uns würde dann zum Beispiel ähm, Online-Business oder sowas stehen oder Autopflege-Business oder sowas und dann weißt du genau, was sind das für ein Typ, ist der überhaupt interessant oder kürzt sich das Gespräch lieber ab und such mir an, der wertvoller ist, wie auch immer. Ähm, zurück zur Statistik, 2019 71.000 sogenannte Buyer da gewesen, also nur die potenziellen gewerblichen Käufer. Schon viel. Das ist schon viel. Dazu kommt Presse, dazu kommen Leute, die sonst wie hin dürfen. Das kommen über 100.000 Leute, sind auf jeden Fall da in vier Tagen. Dienstamt, vier Tage, ja. 2.400 Aussteller da gewesen, was auch krass viel ist. Die war so voll die Messe, dass die draußen in Zelten die Nachkömmlinge dann in Zelte mhm. verfrachtet ver- 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 haben. Ähm, 2020, wie gesagt, leider ausgefallen. Und jetzt 2021 der, die Reunion, wie sie es so schön genannt haben, oder Reconnect. Ja, aus 71.000 Bayern wurden dann 51.000. Das ist schon ziemlich krass. Also
1: ja. 20.000 Leute weniger, das ist eine Menge Holz. Also 20.000. Wenn du das jetzt mal im Fußballstadion nimmst, mhm. ja, das mir. ist, wie viel passt da in die Kommerzbank oh, Jetzt fragst du mich was. Äh, 50? 40? Ja, um die 50. Ich glaube 55.000
0: irgendwie um die Kante. Ähm, ja, Aber nichtsdestotrotz, wenn du das halt krass. überlegst, das ist schon echt heftig. Also das ist wenn ich, Mathe, 6, sechs, nee, fünf hatte ich, das ist mehr als ein Drittel, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, ja, ja stimmt. Das ist schon krass. Also, wenn du überlegst, was allein der Stadt dann in dem Moment auch wieder an, an, an Kohle fehlt, was an Übernachtungen, ja. an Essen gehen und tralala stattfindet, fehlt. Aber viel krasser ist noch, dass 1.100 Aussteller weniger waren. Sprich, das waren statt den 2.400 von 2019 waren es nur 1.300 also, 1100 Ausstellerfirmen weniger.
1: Muss man überlegen, fast eine, eigentlich fast die Hälfte ja. waren, oder? Da. Ja.
0: Das ist schon krass. Also, das ist richtig krass. Ähm, knapp über die Hälfte, hast recht, ja. ähm, Wenn du dir das überlegst, was das an, an Kohle ist, was da fehlt äh, für die Messe und sowas und natürlich auch Interesse für die potenziellen Käufer, das ist dann der Bumerang. Ja. Die sehen, okay, es sind relativ wenig Aussteller da, ist nicht interessant für mich, dann komme ich da halt nicht hin. Ja, <lacht> also. Ziemliches Thema Light, würde ich sagen. Kostet eigentlich ähm, der
1: Stellplatz auch, wenn du da ausstellen willst? Oder also nur der, 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 das Aufbauen, so vom Aufbauservice, wie man das halt nennt? Nee, nee,
0: nee, nee. Du, zahlst, äh, du zahlst für jeden Quadratmeter Stand. Zahlst, ah, okay. Und das äh, nicht zu knapp. Also okay. wirklich nicht zu knapp. Wir hatten ja mit Capro und, ähm, also einmal mit Capro nur zusammen und dann mal mit Capro und Scholl und ähm, äh, Tuga. Ups der Tuga auch noch mit dabei und Obsessed Garage aus mhm. äh, Kanada. Kanada. Ich will jetzt nicht lügen, aber dieser große Stand hat für jede Partei also ganz genau auf den Punkt, weiß ich nicht, aber ich sage jetzt mal grob 20.000 bis 25.000 Euro gekostet. Pro, Pro Firma.
1: Es waren wir gerade fünf Firmen?
0: F- ja. Also es war vielleicht nicht ganz gleich aufgeteilt, weil ich glaube Tuga rel- relativ klein war, ähm, aber nichtsdestotrotz waren es um die 20.000 mit Aufbauservice mit. Klar, du musst ein bisschen Standdesign noch bezahlen. Mhm. Der ganze Stand kostet viel Kohle, weil das war ein richtig geiler Stand, den wir hatten. Der war sehr teuer. Die, die reine Stellfläche ist jetzt nicht so das große Problem. Es gibt so ein Running Gag auf der sima Das kostet, also das einzige, was kostenlos ist, ist Atmen auf der sima Das darfst du. Für Lau. Und Essen? Ja, Essen kostet ja auch. Muss ja auch. Überhaupt. Und teuer? Ja, schon. Also, es, es, Messe geht, geht. So für Getränke so aus den Automaten ist es okay. Essen gehen kannst du da eh nicht, weil das immer nur so, ich mag das eh nicht auf der Messe, diesen komischen Ständen da irgendwie, ja. ist nicht so meins. Da, da
1: ich mit meinem Vater und einem guten Bekannten immer auf die Campingmesse gegangen sind ah. oder auch halt irgendwo sonst. Wo ist die in Kar- Düsseldorf? diese Düsseldorf, genau.
0: Ah, okay, geil. Das finde ich auch spannend. Ja. Vor allem krasse
1: Dinger, wo man sagt. Ah, da, da kann ich ja später noch was erzählen, <lacht> da da du dir ja im Kopf. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, wir suchen dann immer einen schönen Stand zum Essen mhm. und Natürlich, wir, wir Hessen, wir wollen Bratwurst. Ist es so in Hessen? Ja, halt Brat- Bratwurst mit Brötchen. Das, ah, ja, ist das klar. Beste, das kann, geht schnell, ja, schon, schmeckt. Kannst aus der Hand essen? Wunderbar. Ja, aber findet man sowas. Gibt's das? Nee, wenn nur äh, Toastbrot mit Bratwurst.
0: Äh.
1: Ja. Ist es,
0: liebe Kölner Zuhörer, ist es bei euch normal, dass man sowas macht? To- Toastbrot mit Bratwurst. Ich dachte mir so,
1: was ist da schiefgelaufen? Und wir sagen dann natürlich jedes Mal, <lacht> nö. Ja, krass. Und, und wenn. Ich- ich glaube, es gibt meistens dann nur einen Stand, der hat Bratwurst mit, mit Brötchen. Brötchen. Ach ja, und die, die, die Schlange ist. Die Lange ist Schlange ist geil. Also. Äh, ja, ja. Nee,
0: würde ich auch ablegen, glaube ich. Das ist. Äh, nee, äh, da, also das ist komisch. Vielleicht ist es nur eine Sparmaßnahme und die, und die machen das normalerweise schon richtig oder so. Ja, naja, also.
1: gut, also auf, auf den Messen, da kostet dann die Bratwurst ja trotzdem 4 Euro. Ja. Klar. Und ganz ehrlich, für 4 für Euro kann ich auch ein Brötchen verlangen.
0: Eigentlich schon, weil Toastbrot ist halt schon nochmal eine andere Abstufung irgendwie. Ja. Also. Ja, nee, aber wie gesagt, also Sima kostet alles, alles, alles Kohle. Wirklich, krass. alles. Also wirklich richtig heftig. Selbst wenn du, äh, wie ist denn das? Irgendwas war mal so krass, was auch extra Geld kostet. Ah, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist es halt geil. Ne? Du stehst am Stand und irgendwann kommt dann so, so ein Hansel vorbei, legt dir einfach auf den Tisch irgendwie so eine Mappe hin, deutet so drauf, hier ist die Rechnung, alles klar, guckst drauf so, oh, okay. Und dann guckst die Liste durch, siehst nur einen Post nach dem anderen, also für Teppich, Teppichaufbau, Teppichabbau, für Beleuchtung, für, keine Ahnung, für nachher ein Messerabbau. Du darfst eigentlich nachher nach dem Abbau, müsstest du eigentlich sofort die Sachen rausbringen. Wenn du so viel Zeug hast, darfst du sie quasi nicht anfassen, dann kommt dann irgendein Service von denen und schleppt das Zeug raus und schreibt dir eine Rechnung, da, da hast du keine Fragen mehr. Das ist richtig hardcore, da steht direkt mal ein, 2, 3.000 Dollar auf dem Zettel und denkst, okay, ich hatte gar keine Wahl, ich hätte es ja gern rausgebracht, Nö, darfst du nicht. Ja, die haben dann ihren eigenen Vorworter, der das ganze Zeug dann macht. Also das ist richtig, also ich weiß nicht, wie es auf anderen Messen ist, aber also Sima ist schon böse. Also das, das muss man wollen, da auszustellen. Also Und wenn ich überlege, was da für Firmen Stände haben, eine hat zwei Stück, die haben einen Riesenstand drin, dann meistens auch einen outdoor
1: was das kostet. Und mit LKW, was man immer so genau, sieht.
0: Genau, richtig. Also da, boah, also da wird Geld gemacht. Ne? Und wenn du aber das jetzt im Umkehrschluss siehst, ne, bei dieser Zahl, die ich eben gesagt habe, ist es halt echt heftig, was da dann eben im Umkehrschluss der Messegesellschaft ja. allen an Geld fehlt wiederum. Also war schon krass. War ich jetzt auch erstaunt, dass es so viel weniger waren. Aber wenn du überlegst, dass USA ja bis zu dem, also wir hatten letzte Woche im Podcast ja schon drüber geredet, dass der Travel Ban bis zum 8., glaube genau, ich, ging. Genau. Und somit quasi der Travel Ban ja die gesamten Europäische Union Betroffen hat oder gesamteuropa, wahrscheinlich war nicht nur ja. EU, also gesamte Europa, alle die konnten nicht hin. Ja, und das hat ja darin resultiert, dass auch äh, Rupes zum Beispiel gesagt hat: Wir haben zwar in den USA ordentlich Personal da, die sind ja sogar mit einem eigenen Werk mittlerweile in den USA und, und so weiter, aber die haben gesagt: Wir wollen ja auch die Europäer dahin schicken. Also unser Mutterkonzern, die hm. Bediensteten, die da arbeiten und die Ahnung haben und so weiter, die sollen dahin. Haben gesagt: Das geht nicht. Also hat Rupes zwei Monate vor der CIMA gesagt: Nee, sorry Leute, ohne uns. Ja, wir dürfen nicht und das Risiko, keine Leute einfliegen zu können, das war denen so hoch, dass sie gesagt haben, das, das gehen wir nicht ein. Und dann war das Thema Messe für die Firma Rupus gelaufen. Ja, das ist schon krass. Also das muss man sagen. Also, also mal gucken, wie das weitergeht nächstes Jahr. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, Rupus hat abgesagt, das hat. Für nächstes Jahr schon. Nee, 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 dieses Jahr. Ach so. Äh, dieses Jahr war Rupus nicht da. Ich glaube, ich glaub, Gridgard war nicht da, Cabro war nicht da. Gion hat eine virtuelle Messe nur gemacht, die waren auch nicht da. Ähm, weiß gar nicht, ob noch jemand betroffen war von den Großen. Also, es waren so ein paar kleine Abordnungen, waren schon da von anderen Firmen. Es waren schon welche da,
1: aber es war echt ausgedünnt. Also. Das ist schon krass. Kann es vielleicht sein, dass es hier so in Richtung Automechaniker geht, wo ja auch viele Firmen abgesagt hatten. Ähm, wobei ich da, glaube, das war ja letztes Jahr, wo sie alle so also abgesagt hatten.
0: Letztes Jahr hat es ja gar nicht stattgefunden. Die, 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 du meinst, die, dieses Jahr haben sie ja Automechaniker Ach, gemacht. Ach nee,
1: Entschuldigung, ich meine IAA. Ach so, ja. Mhm. Entschuldigung. Stimmt, IAA äh, ist recht, Ja, ist Da hatten ja mhm. sau viele, glaube ich, mhm. abgesagt an ja. den Hersteller. Es ähm, kommt mir jetzt irgendwie so vor, als ob da dann auch viele mhm. so absagen. Und viele, viele Hersteller haben es ja dann auch online gemacht auf der IAA. ja ja Ich glaube, also da, ich kann das selbst persönlich gar nicht so
0: richtig, also wenn du mich jetzt fragen würdest zu einer Messe, ich würde halt immer sagen, eine Messe ist halt immer was anderes. Das ist halt ein ganz anderes Gefühl. Ja. Du kriegst den persönlichen Kontakt, das finde ich halt geil. Ne? Du kannst wirklich zu den Leuten hingehen, man kennt sich halt ne? und wir kennen ja seit zehn Jahren die Leute da und es sind viele Firmen, die immer die gleichen Leute da haben. Das ist schon cool oder die wechseln untereinander durch, das ist auch ganz witzig in Amerika. Ähm, da ist dann einer letztes Jahr noch bei Rupus, der ist nächstes Jahr bei McGuire's oder sowas. Also das ist echt spannend. Die werden dann hin und her abgeworben, die Leute, oder wechseln freiwillig, wie auch immer. Ähm, und man trifft halt unfassbar viel bekannte Leute eben. Ja. Und da wir halt eben mit dem capro netzwerk ziemlich stark äh, verbandelt sind, ist das halt echt geil. Da gibt es dann das capro dinner irgendwie, wo dann, keine Ahnung, 50, 60 Leute hinkommen, die aus der gesamten Welt sind, viele Amis natürlich. So, die wissen aber auch, dann kommen hier die Leute von Autofliege 24 madness Outlaws, ne, die kennen uns dann aufgrund ja. unserer Marken, ist schon geil. Und dann redest du mit den Leuten, hast halt live ein Feedback zu den Produkten, die können dir sagen, hey ich habe eine Idee, es ist immer irgendwas. Ne? Und das ist halt geil und das ist so das, was ich glaube ich am, am meisten an der Messe geschätzt habe. Der Rest, muss man ganz ehrlich sein, ob man so viel Vorteil aus dem Stamm zieht, also als Besucher, okay, klar, aber das muss ja immer angeben, der ja. ausstellt, sonst brauchst du nicht hin. Schwer zu sagen, also ob es das Geld wert war, dahin immer als Ausstelle zu gehen, weiß ich nicht. Und ich glaube, das überlegen sich jetzt viele, die sagen sich, du ganz ehrlich, sollen wir uns nicht die Posten sparen? Das geht virtuell auch gut, wir können so viel Kohle in eine geile Präsentation stecken, das so. statt auf die CIMA zu gehen oder halt beliebige andere Messen. Das ist schon heftig. Also ich habe mir vorhin mal, wir kommen gleich dazu zu den Neuheiten, weil auch Gion ja was gemacht hat. Und die haben ja eine eine YouTube-Show gemacht, zwei Tage lang, also in zwei Tagen halt Mhm. aufgezeichnet. Und das war schon krass professionell. Also A, von der Präsentation her sensationell. Das hatte echt Fernsehshow-Niveau. Haben dann ihre professionellen Detailer eingeladen, haben ihre Abgeordneten aus verschiedenen Ländern eingeladen, saßen mit denen da in einem richtig professionell gestylten Studio, immer wieder Werbeeinblendungen, was Neues kommt ähm, und so weiter und so weiter. Das war schon geil gemacht und selbst wenn das die am Ende 20, 30.000 Euro gekostet haben sollte, was ich mir jetzt so nicht vorstellen kann, aber sagen wir mal, das hätte so viel gekostet, würde ich sagen, waren die billiger weggekommen als einen dicken Stand auf der Sima zu machen ja. und das ganze Personal einzufliegen. Ähm, und ich glaube, da könnte schon der Trend hingehen. Das ist vielleicht ein bisschen schade, aber mal gucken.
1: Ja, da, da geht dieser, einfach dieser Flow verloren Messe.
0: Ja. Ganz genau. Sky, okay. Hier fährt gerade ein Daxer Food Logistik vor mit einem Kühl-LKW. Ich weiß nicht, was er wem hier zu bringen hat.
1: Wer hat uns eine LKW-Ladung Pepsi
0: bestellt? Das kann sein. Der war's. Der guckt hier auch so rein, als wollte er uns. Der fährt hier auch wirklich rein. Was macht der? Ha. Huh. Äh. Ne, ich glaube der. Okay, wenn wir sie mal wieder Live-Begutachtung
1: machen. Äh. Der ist jetzt halt nicht vorwärts reingefahren. Der fährt vorwärts rein. Das ist ja halt genauso schlau wie der Felix-Fahrer äh, vorhin.
0: Ja, das ist irgendwie, äh, okay, wir sind hier mal wieder live am Kommentieren. Grüße ging raus an äh, den lieben Martin, der sich immer freut, wenn wir Dinge auf dem Hof live kommentieren. Okay, weißt du, was geil wäre, wenn da jetzt äh, Hello Fresh oder sowas drin wäre? So eine kleine Box, kommt in mit großen Kühl-LKW von Daxa, das ist dann auch ja. Nachhaltigkeit pur. Oder, ja. oder er ist getarnt und bringt irgendwas ganz anderes. Da sind jetzt irgendwelche, keine Ahnung, was drin. Aber was haben wir denn bestellt? Gut, es sind noch ein paar Sachen offen. Ja, ein paar sind gut. Genau, also das könnte sein. Aber hoffentlich hat die die Kühlung ausgeschaltet. Okay, ist tatsächlich um für uns. Ich höre die Klingel. Ich auch. Okay, wie dem auch sei, wenn wir gebraucht werden, werden wir bestimmt gleich geholt. Genau. Ähm, so, sollen wir mal zurück zum Thema kommen? Ja. Also wir waren ja beim Thema, aber wir wollten ja eigentlich über die Neuheiten reden. Wir haben ja unsere schönen schlauen Zettel vor uns. Ja. Und wir fangen einfach mal an. Größter, bekanntester Hersteller wahrscheinlich die Firma McGuire's. Ne?
1: Auch schon vor meiner Autopflegezeit mir ein Begriff.
0: Ja, die es schon seit über 100 Jahren gibt. Mhm. Muss nicht mal reinziehen. Ähm, wir gucken mal, was die so äh, Neues rausbringen. Und zwar sind es Sagen und Schreibe nur vier Sachen, was für McGuire's relativ unüblich ist. Ich glaube, vor zwei Jahren waren da, keine Ahnung, über zehn. Mhm, ja genau, man das sind zwar ja immer so Dinge mit ne? ja, Updated Formula, bla bla, okay, ja, Video-Joghurt, der schmeckt jetzt noch besser und du weißt nicht, was sie geändert haben. Genau. Ähm, jo, kann man halt draufkleben, schön. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die ähm, dass die, die letzten Jahre viel, viel mehr abgefeuert haben. Und ich glaube, wenn du so die Tendenz jetzt siehst, wenn wir jetzt gleich über die Neuheiten reden, man merkt schon, dass es den Firmen immer schwerer fällt, wirklich innovativ zu sein. Also ich stelle mir das eh in der Chemie ganz schwierig vor, weil was soll denn kommen? Ja. Also wir haben ja alles. Also ja. man kann alles besser machen vielleicht. Du kannst... Das auch immer die hier da draußen. Das hört sich irgendwie nach einem Hubwagen an. Ein Hubwagen, den er vorwärts reinfährt, okay. Ja. Vielleicht hat er auch eine Ameise dabei und fährt uns auf die Rampe hoch.
1: Ja, da müsste er aber mit dem Ecke nochmal um die Ecke, weil ich glaube, links und rechts hat er nicht genug Platz.
0: Hm. Na gut, die werden, die werden... Ah, da kommt der Andreas mit einer Sackkarre, okay.
1: Auch oh, nicht schlecht.
0: Okay, scheinbar hat der Fahrer geweigert, rückwärts ranzufahren, das müssen wir
1: auch mal. Ja gut, wo ich gerade da, da sehe, die Autos stehen mal wieder drüben, sehr gut. Ja, toll zugepackt die, die Straße. ist wieder sehr gut rückwärts fahren können. Ja. Ich wüsste direkt, wie ich rückwärts reinfahren müsste mit meinem aber
0: okay, er geht mit Lehrer, Sakharov wieder von dann. Was auch immer sich hier abspielt, sind unglaubliche Szenen. <lacht> okay, wo waren wir? Achso, ich wollte sagen, dass es halt echt schwer wird, innovative Neuheiten rauszubringen, weil wo soll die Reise denn hingehen? Also wir haben jetzt irgendwann klar die Keramik bekommen, noch extra, extra lange Versiegelung, aber dass im Chemiebereich jetzt ein Produkt kommt, wo du sagst, krass, endlich hat das mal einer erfunden. Also ich meine, klar, das ist wie immer bei Erfindungen, es muss mal einen erfinden, dass die Leute sagen, war krass, aber also für mich ist das nicht vorstellbar. Was soll denn noch kommen? Also, das ist schwierig. Irgendwie hier ist laut, hier draußen. Ja, man hört irgendwas. Ich weiß nicht, was die machen. Nein. Okay, egal. Es fährt draußen der, der Hubwagenfahrer rum.
1: Ach, ja, auch noch. Auch noch,
0: na gut. Äh, also egal, man, ihr werdet es gleich merken, es ist nicht ganz so innovativ, wie ich finde. Und man merkt eine Sache, Grüße gehen raus an den Christoph von Sonax, der uns beim letzten Podcast ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, den, den letzten mit dem Timo zusammen. Ähm, muss noch hören. muss noch hören, ja, stimmt. Äh, war sehr lustig lohnt sich auf jeden Fall also wer noch nicht gehört hat hört ihn euch an das Ding war echt ein Kracher ähm, da hat er gesagt äh, zum Thema äh, Ceramic das Thema Keramik ist das neue Nano ja. und das ist echt so also ihr werdet jetzt merken wir fangen mal mit dem ersten Produkt an
1: das ist der ähm, Hybrid Ceramic Trim Restorer genau ist also, Hybrid Ceramic Trim Restorer ist eine was Kunststoffpflege mit CO2-Anteilen.
0: Genau, richtig. Also eine eine, äh, mit Glaskeramikbestandteilen versetzte Kunststoffpflege für Außenbereich. Ähm, Ihr merkt schon daher auch diese Tendenz mit ähm, das neue Nano, weil es war früher so, wo Nano quasi so ausgelutscht war, kam irgendwann Nano-Felgenreiniger, Nano-Glasreiniger, Punkt, 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 wo du denkst, was soll der Kack? Also Mhm. davon abgesehen, dass Nano überhaupt nichts gesagt hat. Ne? Also das SEO-2 sagt deutlich mehr als Nano aus. Nano ist ja nur die Teilchengröße. Aber nichtsdestotrotz war es irgendwann so, es musste alles mit Nano sein, weil es sich halt verkauft hat. Und so kommt es einem hier irgendwie auch gerade vor. Allerdings, McGuire sagt, diese Kunststoffpflege für den Außenbereich soll durch diese SEO-2-Anteile, die mit drin sind, eine bessere Haltbarkeit bekommen. Meiner Recherche nach ist es so, dass McGuire es eine Aussage trifft und sagt, das wäre im Real-World-Test also in der freien Wildbahn, mit drei Monaten Standzeit angegeben, da nehme ich die mhm. beim Wort. Also, also
1: wenn es drei Monate hält, ist gut, aber bin ehrlich, da wenn ich jetzt so da rüber gucke, direkt bei mir so, wenn ich rüber gucke, gibt es eine Marke, nennt sich Black Wow, wo ich sage,
0: selbst da wären drei Monate schwierig, finde ich. Ja.
1: Also, ja, aber ich finde, es lässt zwar nach, sag ich Klar. mal, nach zwei Monaten, aber,
0: Ganz ehrlich. Also ja, mein, es ist schon schwierig. Also ich glaube, man muss auch da sagen, McWise hat ja die ähm, Ultimate Black äh, Stand jetzt im Programm. Und um das ist so der Dauerbrenner, der auch schon seit Ewigkeit nicht mehr erneuert wurde. Der auch da klebt, glaube ich, wenn ich das von hier sehe, so ein äh, Improved Formula Aufkleber drauf. Das, ja, das, ist, äh, das hat auch nie wirklich ein Update bekommen. Aber ähm, wir haben dann auch gesagt, äh, es könnte ja mal Zeit werden, das Ding zu updaten und das hat MacWires jetzt getan, lass wir mal das neue Nano außen vor mit SEO2, klar, man kann sich darüber jetzt auslassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ich sehe das auch kritisch, am Ende vom Tag ist es mir wurscht, was da draufsteht, selbst wenn sie wieder Nano draufschreiben und das Zeug geil funktioniert, dann sage ich, okay. Ja, dann soll es halt heißen wie es will und selbst wenn sie irgendwann das Wort Graphen irgendwann reinballern ich ahne dass es nächstes Jahr der Fall wird äh, der Fall sein wird auf der Cima oder ähnlichen ähm, aber dann scheiß drauf ja, dann ist es halt ist es halt so ist halt trotzdem geil ähm, oh wir müssen nochmal hier Live Beobachtung von unserem Food Truck machen
1: verdrückt oh, oh, fährt, fährt rückwärts. Oh, 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 oh. weiß der was er tut ich glaube nicht
0: ich bin auch nicht so ganz vor sicher. und
1: zurück vor und zurück die ganze Zeit
0: okay na gut, solange die frisch gepflanzten Bäume drüben unserem Nachbarn nicht ummäht, dann... Auch äh,
1: sind auch nicht unsere?
0: <lacht> Stimmt. Das wäre die Strafe fürs Zupacken hier bei uns immer. Genau. Dafür, dass er hier so einen Zirkus machen muss, dass er hier reinkommt, nur weil die ganze Straße so dicht ist. Naja. Ähm, da ist er auch weg. Jetzt hat er es geschafft. Äh, genau, also dementsprechend muss man mal abwarten, wie die ganze Sache aussieht. Ähm, Bezeichnung hin und her. Ich glaube, es ist zumindest sinnvoll, dass Maguires da mal ein Update reinbringt. Ich glaube, die Ultimate äh, Ultimate Black, die haben wir seit mindestens fünf Jahren im Programm. Wahrscheinlich länger, mutmaß ich mal. Ähm, Und die ist durchaus okay. Ein guter Durchschnitt äh, in in der Produktrange. Aber ich glaube, da gehen gehen halt auch bessere mittlerweile. Und ähm, das soll der Hybrid Ceramic Restorer, schweres Wort, soll das schaffen, Übrigens sagt McQuayes noch dazu, habe ich jetzt mal nachgelesen, dass die Standzeit im Vergleich zum Ultimate Protectant besser sein soll ähm, und ein besseres Abhärverhalten bringen soll. Allerdings wird es kein Ersatz fürs Ultimate Protectant werden, weil, äh, weil Ultimate Protectant ist eigentlich ja Quatsch. Ich habe ich Protectant aufgeschrieben, Ultimate Black. Ich habe aber Protectant ich habe auch gerade überlegt,
1: von welchem Produkt redest du? Das ist Ultimate aber Protectant. Waren, äh, Innenraum oder war nicht?
0: Innenraum, glaube ich ja vor Urzeiten mal. Ja, egal. Also sie meinen das ja, Ultimate ja, Black.
1: Ja, hier unten kommt da noch gleich was. Das vierte.
0: Ah ja, genau. Richtig. Da kommt wahrscheinlich die Verbindung her. Genau. Egal. Also die haben gesagt, äh, es soll kein Ersatz fürs Ultimate Black so rum dann eben sein. Allerdings ähm, soll das Ultimate Black einen besseren Glanz auf Kunststoff bringen. Also das hier wäre eher so seidenmatt. Dieses neue Ceramic-Zeug wäre eher so seidenmatt. <lacht> Ganz ehrlich, selbst wenn es am Anfang ein sie glänzt, ne, das ist nach dem ersten Regen eh weg. Also, ja. darum sind es immer so Aussagen da schwierig. Aber okay, wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen. Ja. Getestet wird es garantiert. Auf jeden Fall. Und äh, dann schauen wir mal, wie das Ganze sich anlässt. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so kreativ, dass man jetzt sagt, hey, wow, krass, was da jetzt kommt. Das ist halt jetzt irgendwie eine gepimpte Kunststoffpflege für außen. Aber gut. Äh, noch weniger innovativ ist das nächste Produkt tatsächlich.
1: Das ist die McGuire's Metal Polish. Mhm. Ja, ein pastöses Produkt wie die Next mhm. All Metal Polish. Genau, genau, genau. Die haben wir.
0: Die ist, glaube ich, ausverkauft gerade. Warum steht ja. die nicht im Laden? Auch da, genau, da Interesse. sehe ich es. Genau, ähm, ja. ausverkauft gerade. Aber es ist eigentlich genau die gleiche Darreichungsform. In so einer Dose drin, mit einer Paste in der Dose. Ich fand das All Metal Polish immer cool irgendwie. Also, wenn ich ähm, gerade beim Ram bei mir zum Beispiel, der hat ja den den, ähm, Magnaflow-Endschaltdämpfer hinten drauf, auf verchromtes Endrohr oder hochglanzpoliertes Endrohr, dass ich immer gut in Schuss gehalten habe. Allein schon deshalb, weil das Auto quasi nie gefahren wird äh, und nicht verrust hinten. Ähm, Das ist immer geil geworden mit dem All-Metal. Das war immer cool und das hat eine coole Eigenschaft. Das hat so ein Polymerzeug drin, was direkt den Auspuff ein bisschen schützt. Also es hat danach abgeperlt und es war leichter zu reinigen wieder. Ich fand es immer geil. Ähm, Mit diesen Pastengeschichten muss man halt warm werden, Wir haben jetzt neu bei uns im Programm ja die Sonax Metal Polish. Das ist ja auch so eine Paste aus der Tube. Genau. Äh, muss man mögen. Es gibt viele Leute, die sagen, es ist mir scheißegal, wie es kommt. Ähm, ich persönlich mag eher die Flüssigeren.
1: Ähm ich bin eher ja wieder anders. Aber ich tatsächlich? Mach, ich bin ja lieber wieder ein mhm, tochtis Das ist einfach so bei mir ein bisschen eine Kopfsache. Ich denke mir so bei den Flüssigen, was soll denn da mhm. schleifen oder was soll denn da passieren? Das ist <lacht> doch so. Wasser.
0: Ach, du glaubst
1: nicht an die Wirkung aufgrund der äh, Ja, also. Okay, auch interessant. Also das kann man, vielleicht kann es mir irgendjemand mal erklären, irgendein Chemiker oder keine Ahnung. Gut, du siehst aber, dass es funktioniert. Ich, ich sehe es, dass also, also es funktioniert. Also alles gut, aber <lacht> irgendwie will es nicht rein.
0: Aber es ist echt interessant, was du sagst, ähm, mal so nebenbei, dass es, wenn ich mir dieses Regal jetzt hier angucke, bei den wenigen Metallpolituren, die wir haben, ist es entweder so, dass es passend sind oder extrem flüssige Produkte. Ja. Also das Leno's Garage und das Killer Chrome von South City Garage sind beide super flüssig. Die muss du so lange schütteln, dass die sich überhaupt verbinden. Und das steht extra bei Surf City sogar in den Beschreibungen. Auch während der Anwendung immer wieder schütteln, damit sich das wieder zurück Also, weil sich das mhm. separiert während der Anwendung. Und dann gibt es die Pasten. So dazwischen sowas wie, ein, wie so eine Wachsflüssigkeit, die so ein bisschen dickflüssiger aus der Flasche kommt, kenne ich jetzt zumindest ad hoc keiner. Naja. Ganz komisch, ne?
1: Wo ich das Killer das erste Mal privat daheim benutzt habe, habe die Flasche aufgemacht, habe geschüttelt, <lacht> habe es dann aufgemacht, habe mich dann erstmal voll eingesaut, weil ich ja. habe gedacht, es ist halt ein bisschen dickflüssiger. Nee. Nee, habe ich gesagt, äh, ist das schlecht? <lacht> genau, richtig. Ist das kaputt? Ja, richtig, genau. Ich weiß nicht, ob ich euch da ne, gefragt habe oder keine Ahnung, ich habe mir so gedacht, benutzt, okay, es funktioniert. Das
0: aber hier mhm. siehst du, guck, guck die, die Gelato-Flasche an.
1: Ja. Da rechts oben ist quasi,
0: was du siehst, die klare Brühe und unten ja. siehst du den weißen Restinhalt.
1: Ja, das ist hier wie beim Evaporate.
0: Ja, genau, richtig. Das da setzt schon so krass ab. Ja.
1: Setzt dir, ich glaube, keine fünf Minuten stehts und mhm. dann siehst du schon, wie es genau. Dann einmal schütteln, sehr genau. gut. Aber man muss es halt
0: machen, ne? sonst, ja. sonst ist die Wirkung halt wirklich nicht da. Ähm, aber egal, also ich finde ich find die Anwendung von der Paste aus der Dose halt noch ein bisschen cooler, weil du nimmst dir ein Mikrofasertuch, Finger durch oder schlägst das Tube in den Finger drüber, zack in die Dose rein, bisschen was aufnehmen, mit direkt was du am Finger im Prinzip hast, damit verarbeiten. Ich fand es immer cool, hatte immer so ein bisschen den Negativeffekt, wenn du natürlich wieder in die Dose reingehst und nicht die Tuchposition änderst, schmierst du halt die schwarze Pampe, die du auf dem Metall gelöst hast, schmierst du dann quasi in die Dose rein und es sah dann auch nicht so sexy aus. Aber gut, Neverdahl ist ja nichts anderes. Wenn du da reinguckst, die Dose, die äh, sieht auch eher schwarz als äh, ursprünglich weiß-grau aus. Äh, Aber ansonsten wissen wir gar nichts drüber. Das Ding heißt einfach nur All-Metal-Polish ist eine neue Metallpolitur aus der Dose. Steht weder dabei, was es besser können soll. Es ist halt eine Metallpolitur. Also, ja. Ja. Das war jetzt nicht so spektakulär.
1: Wird auch getestet. Und schauen wir mal.
0: Das wohl spannendste Produkt. Ist wahrscheinlich das nächste Ja. Das oder ist das interessanteste, sagen wir mal. Das stimmt.
1: Das ist das McQuire's Hybrid Ceramic Paint Prep. Genau. Ja, ja um was handelt es sich? Ich habe mich sehr schwer getan,
0: das Ganze zu, äh, zu einkategorisieren. Also es ist eine leichte Politur, definitiv. Ganz feine Politur, die idealerweise mit der Hand angewendet wird. Also es ist zumindest auf die Handanwender optimiert, so ist die Beschreibung von Mac. Ähm, somit nur für feine Kratzer, leichte sag mal, Lackbeschädigung wie auch immer geeignet ähm, soll einen extrem hohen Glanzgrad äh, dadurch mit sich bringen und Achtung, wir sind wieder beim Thema neues Nano, ihr habt ja schon im Namen gehört, Hybrid Ceramic, also sind auch da SEO2 Anteile drin, die sollen dafür sorgen, dass quasi durch die leichte Politur eine bereits eine leichte Schutzschicht auf die Oberfläche kommt, man könnte schon sagen, das ist ein All-in-One-Produkt um, und somit eine bessere Haltbarkeit für kommende Versiegelungen aus dem Hause McGuire's in Form von des Hybrid Ceramic Wax zu
1: gewährleisten. Das, äh, das, das, Blau. ist das Blaue
0: beispielsweise oder das aus der Grünflasche, genau, also ah. diese beiden. Ja.
1: Genau. Also stimmt, das stimmt, äh, aus der Grünflasche ist das Liquid. Die Liquid genau. Ja. Mhm. genau, also ich denke
0: mal, die beiden sind gemeint, sieht auch von der Flasche genauso aus, nur dass ja. die neue äh, so violettmäßig sind. Da ne? kommt Lieder. dann eine neue Farbe. Ja, hast du nicht das, doch du hast gestern die Bilder auch gesehen von dem. Also nicht von denen, von den Alten, die, die worüber wir gerade reden. Achso, ja, ist, die,
1: die Farm habe ich gesehen. Genau. Find, den finde ich eigentlich ganz cool Finde ich auch, ja. Also das ist so einfach mal so doch lila,
0: oder? War es nicht so lila, violett irgendwie? Ja, irgend, irgend sowas. Aber genau. das, ist, das ist cool. Sieht cool aus. Ähm, und soll halt für die bestehende Serie, diese Hybrid-Serie von McGuire, eben eine perfekte Vorbehandlung sein. So, das klingt ja erstmal ganz geil. Erste Frage wäre, wäre und war, kann man es mit der Maschine verarbeiten? Ja, kann man. Ist zwar Handanwendung empfohlen, aber geht auch mit DA, also Dual Action Polisher, Excenter Polierer, geht. Ähm, so, jetzt kommt aber das große Aber, wo ich dann für mich sagen würde, das wird wieder eine spannende Sache. Für wen ist das Ding überhaupt geeignet? Es hat nämlich jemand bei Maguiers nachgefragt, wie ist es denn, wenn ich danach eine Keramikversiegelung anwende, also eine, ich nenne es jetzt mal echte Keramik in Form von, bleiben wir mal bei Capro zum Beispiel. Maguiers hat ja eine eigene auch im Programm mittlerweile. Ja. Ähm, aber egal, sagen wir mal eine Capro Sequence, okay. Also eine SEO2-Keramikversiegelung. So, und da war die Antwort von McGuire tatsächlich, dass es nicht optimal für die Verwendung vor einem Coating sei, weil ja da bereits eine Schutzschicht auf den Lack kommt und somit das Bonding, also die, die äh, Verbindung des Coatings, was nachher draufkommt, eben nicht mehr optimal gewährleistet werden würde. So, wenn das so ist, dann frage ich mich halt, wer ist die echte Zielgruppe für das Mittel? Also sind es nur die Leute, die sich dann ein Hybrid Ceramic Wrack von Maguiers kaufen, dann kannst du die Zielgruppe brutal einschränken, weil hierzulande ist es zwar beliebt, aber jetzt auch nicht so der, wie soll ich sagen, das, das, das ist nicht der Produkt. Ja, Also es ist nicht so, dass es uns pauschal aus den Händen gerissen wird. Nicht mehr. Oder nicht mehr, der Hype Train <lacht> ist schon durch, ja, aber es wird immer noch gerne gekauft. Aber für die Zielgruppe diese Politur anzubieten <lacht> Keine Ahnung, ey. Also, da, da, wo ich das dann gelesen habe, dachte ich so, scheiße, bis eben was krass interessant. Ich habe so einen Amigo im Kopf gehabt, ne? so ganz, ganz ja. leichte, wobei Amigo hat ja gar keine Beleichte, Poliereigenschaften eigenschaften geile Hochglanz, Basic-Schicht drauf und dann hält
1: da eine Keramik noch geiler drauf. Ja, scheinbar nicht. Ja, das wäre eigentlich mal ein Produkt, wo man sagen würde, ja. Mhm.
0: Ich meine, ich verstehe es. Ne? Eigentlich macht es Sinn. Wenn, wenn, wenn jetzt da schon eine Grundschicht drauf kommt, dass du dann, wenn das Ganze autopolit hast, mit der Keramik rangehst, also wegen mir einem, einem Carpro, jetzt zum mhm. Beispiel, dass das dann eben eine Bindungsoberfläche braucht und eigentlich entfettet werden müsste. Jo. Und Problem ist auch hier, haben die auch gesagt, äh, ein Entfetter würde wohl nicht ausreichen, um diese Schicht hier zu entfernen. Mhm. Somit ist das Ding eigentlich drauf und dann müsste da was drauf, was drauf haftet. Und angeblich haftet nur die eigene Versiegelung drauf. Aber nicht das Coating von McWires
1: wiederum. Jetzt wird es kompliziert. Okay, das muss jetzt genau erläutern.
0: Nee, muss nicht. Eigentlich, also <lacht> eigentlich ist klar. Also die, die Hybrid-Produkte ähm. von, von McGuire's haften drauf oder funktionieren drauf und dafür soll es eben auch eine Erhöhung der Standzeit sein. Allerdings wenn du die eigenen Paint-Sealants von denen nimmst, Aha. die würden wohl nicht optimal dafür sein. Oder umgedreht, die Vorbehandlung wäre nicht optimal für diese. Okay. Also ich habe eine Vermutung. Wir müssen es testen glaube ich auch. Das, das wird ein geiler Test draußen, glaube ich, für die Testtür. Das ist Test der 1.0 oder 2.0? Nee, 1.0 ist nicht Uni-Schwarz. und <lacht> <Don't>, halt schon. <lacht> ähm, aber nee, es wird ein geiler Test, glaube ich, dass ja. wir das Ding mal drunter machen und gucken, wie sich darauf ein Coating verhält. Ja. Und dann wäre es natürlich geil, wenn es funktioniert, wäre das natürlich ein Knaller, weil die Beschreibung hört sich toll an. Also, dass die eine geile Oberfläche hinterlässt, schönen Glanz, leichte Poliereigenschaften mit sich bringt. Also wie so eine geile Finish-Politur wäre vielleicht auch, wir gehen jetzt mal wirklich in die Hoffnungsecke rein, was für so richtige A-Loch-Lacke wie den Tesla, den wir ja. vor zwei Wochen hatten oder vor drei. Wenn du das als Finish-Politur nehmen kannst und dann ein geiles Finish erzeugst und eine Basic-Schicht, wo dann eine Keramik drauf hält. Das wäre jetzt ein das großer Wäschzettel,
1: ja. ey. Ja, jetzt greifst du aber
0: mhm. tief. Ich, merke, ich merke schon. Ja gut, man darf ja noch träumen, oder? Ja. Aber es klang gut, wurde im weiteren Verlauf der Erklärung von McGuire's immer uninteressanter, muss ich sagen. Und aktuell sage ich, wir müssen es wohl erstmal testen, wie das Ding sich anlässt. Weil ich sehe noch nicht so die Riesenzielgruppe bei uns zumindest. Nein. Leider. Nee. Aber mal gucken. Ist zumindest von allen Produkten finde ich das Interessanteste momentan. Das stimmt. Ähm, und f- wo wir bei interessant sind, das Gegenteil von interessant ist uninteressant, das könnte das nächste Produkt sein.
1: Ja. Ähm, ja. Soll ich? Wenn du magst. Zunächst äh, haben wir das McQuire's Ultimate Insane Shine Protectants. Genau. Und Wipes. Genau. Optional. Ja, wer es noch nicht erraten hat,
0: Ultimate Insane, was eine Steigerung allein, gell? Ja. Also es gibt ja hier die Ultimate Serie, okay, die verstehe ich noch. Es kommt Ultimate und Insane, das ist ja so der Übersetzung mit. Ich glaube, wahnsinnig
1: irre irgendwie so, ja, ne? Wenn man dann schon das äh, dritte Wort, Schein.
0: Mhm. Ja. Genau. Also stellt ähm, euch die Steigerung von Ultimate vor, die ist insane und das bezogen auf Glanz.
1: Ja, und wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen <lacht> im Kopf Ballerballer ist, also Nagel im Kopf hat, insane, <lacht> dann könnte man ja aber davon ausgehen, warte mal, in, in könnte das vielleicht für einen Innenraum sein? Oh, das ist natürlich
0: eine interessante Herleitung, aber du hast recht. Es ist ja. für einen Innenraum. Ey, so, so,
1: wo ich das aber das erste Mal gelesen habe, ist mir sofort eingefallen, so, dass ja, es für okay. einen Innenraum ist. Gut, macht o- ohne irgendwie ein Bild zu sehen. Okay. Ich habe mir so gedacht, okay, das ist irgendwas wieder für einen Innenraum. Okay. Also, würdest du es kaufen? Nö. <lacht> Pauschal, nee. Ne? Nö. Das ist äh, Weil nee. Schein, Glanz, ja, Innenraum, ja, nein. Keine Ahnung, ey. Also es also, gab
0: es ja, was hieß, warte, warte, warte. Maguire's Supreme Shine Protectant hieß das. Supreme Shine, das war glaube ich zuletzt schwarze Flasche mit gelbem Label drauf. Ja. Und das war die letzte Hochglanzpflege für den Innenraum, also Kunststoffe im Innenraum von Maguire's gewesen. Wir haben es im Programm gehabt. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage zwei Verpackungseinheiten, also A6 Stück, also zwölf Flaschen im Jahr. Wenn die weggegangen sind, war es gut, war es ein gutes Jahr für das Produkt. Vielleicht sind wir da auch ein Exot und wir haben die Kundschaft, die sagt, ihr habt ja wohl einen Schuss, was will ich mit so einem Glanzkram? Ja, ich glaube, ne, allgemein ist
1: glaub, der das, Markt ja, dafür einfach ja,
0: bei uns sehr gering. ja Ich glaube, in Amerika könnte es anders sein. Könnte gut, gut sein, dass die Amis da mehr drauf stehen. Der böse Zuhörer sagt jetzt ja, der ist ja eh so also aus Plastik im Innenraum bei denen, was aber ein mieses Vorurteil ist und nicht mehr so wirklich stimmt. Ja, aber in Deutschland doch auch. Ja, klar. Das ist aber generell, ey, ohne also so ein, so ein Hochglanzding, wo ich am besten noch meine Frontscheibe, oder wo es in der Frontscheibe spiegelt vor Glanz,
1: ey. Nee. nee. Motorraum lasse ich mich vielleicht noch gefallen, ja klar, aber selbst da finde ich das schon so mm. nee. schwierig, ne? wenn ich dann immer die Autos die Hauben aufgemacht habe und gesehen habe, dass die Wagen von auf Breiter XY kamen, mm. oh, getrieft haben vor Glanz, ja, es also ist auch und nicht und so das an und denkst dir so, ja, ja geil, ich gehe mal kurz Hände waschen, dann kann ich auch so ein <lacht> Kuhfett oder <lacht>
0: <lacht> so, genau. so, womit man
1: früher die Lederschuhe eingeschmiert hat, <lacht> dann kann ich das auch drauf schmieren
0: hast aber ein gutes Stichwort gerade gesagt. Das fand ich ganz spannend, weil Maguiers hat ja auch darauf Feedback bekommen und da waren Leute dabei, die gesagt haben, wie ist es denn im Vergleich zum Supreme Shine, zu dem besagten Innenraumpfleger, wird es da auch diese, die Amis haben ein schönes Wort dafür, Greasy Touch, also ein schmieriges Anfassgefühl oder sowas haben und da kam von Maguiers, nein, genau das haben sie beseitigt, das hätte nicht mehr dieses klebrig eklige Anfassgefühl, ja, und dann ist das halt weg, aber es glänzt halt immer noch wie... Oh, ja. und also ich weiß nicht, es gibt bestimmt eine kleine Zielgruppe dafür. Liebe Grüße an die Armor All Fans von früher, die es geliebt haben, wenn ihr Armaturenbrett wie, wie eingeschmiert mit Butter aussah. Das war ja früher so das Sinnbild für eine Armor All Innenraumpflege. Ja, die gibt es auch in Matt mittlerweile, ich weiß, aber... Also ich habe keine Ahnung, es kommt zu allem Überfluss auch noch als Wischtücher also das einweg auch da muss man sich echt fragen, Es ist zwar schön praktisch, aber braucht man das in der heutigen Zeit wirklich noch? Also
1: ich finde die Tücher, das ist einfach, sorry, das ist Umweltverschmutzung. Ja,
0: ja sehe ich auch so. Das ist, es, ja. wofür? Vor allem, weißt du, dass die Dinger kommen in der großen Plastikbox, das heißt, du hast diese Plastiktube, die in den Müll kommt und jedes Mal, wenn du es anwendest, hast du einen so einen Lappen, den du wegschmeißt. Der genau. ist natürlich irgendwie so ein dünnes Vlies, aber ist ja scheißegal. Wenn es jeder benutzt, gibt es halt auch einen Müllberg.
1: Jetzt kommt noch ein Punkt, wo ich mir sage, will ich vor allem nicht haben. Ähm, vielleicht hast du die Tücher mit dem Auto und bist mhm. unterwegs. Mhm. Und dann machst du das vielleicht irgendwo, keine Ahnung, im Wald. Mhm. Das hört sich dumm an, aber dann hast du da so einen Lappen mehr. Wo schmeißt hin? Ja, irgendwo ins mhm. Auto. Ja, ja wird dein Auto wieder schon. Wer weiß, wie das riecht.
0: Ja, und vor allem hast du dann vielleicht auch eine Konzentration an, an Wisch. Material. Also wenn, wenn ich mir, ich, ich würde zum Beispiel so machen, okay, ich stehe jetzt im Stau, okay, auch cool, aus der Dose raus, so ein Ding, ich stehe praxis Praxisnutzen durchaus. Na, ich würde dann so ein Tuch rausnehmen, wischte über bei Samaturenbrett, wie du richtig sagst, hast du den Lappen in der Hand, denkst du, so, hm, wohin? Ah, hier links neben habe ich schon meine Ablage in der Tür drin, dann schmeiße ich genau. da rein und dann habe ich dann so ein vollgesogenes Ding, also der Dreck ist jetzt eher sekundär, glaube ich, aber so ein vollgesogenes Ding mit Schmiermittel drin und was ich dann da irgendwie reinschmeiße, ich kenne mich so in drei Wochen, ach, stimmt, Genau. Hatte ich ja was. Ja,
1: ähm, also Wenn da jetzt vielleicht irgendwelche Mittel drin sind, die wirklich so irgendwie riechen und auf mh. Dauer. Ja. Ich kenne mich, ich räume die Sachen nicht direkt raus, ja. die ich bei mir in die Mittelkonsole reinschmeiße. Ja.
0: Das ist halt das Problem und, und unabhängig davon, also da würde ich mich halt fragen, wenn das nicht für die Leute in Frage kommt, für die mobile Nutzung, dann braucht das Zeug doch echt kein Schwein. Ja. Also dann habe ich daheim meinen, wenn es mir gefällt, ist ja auch wurscht, das gibt es auch mit anderen Reinigern, dann habe ich daheim meine Flasche XY und stehen, mein Mikrofasertuch, zack hin, Feierabend. So, also, weiß nicht. Also das ist für mich schon seit langem No-Go, diese, diese Einwegspender für diese Nummer, also komme ich nicht drauf klar. Das bräuchte ich definitiv nicht. Ja auch und nicht. Ich auch nicht. Ja, übrigens soll das Ding auch einen Reiniger mit drin haben, die die, die das Produkt, also das heißt, es ist auch Reinigen, Eigenschaften, wie auch immer. Das nur als Ergänzung. Ja, sagst du so zu McGuire's zum SEMA-Line-up?
1: Ja. Also ein paar Sachen ja. Also eigentlich nur die zwei, die beiden Keramiksachen. Die neuen Nano, die neuen Nano-Sachen. Genau, die neuen Nano-Sachen. <lacht> aber so also die anderen Sachen. Ja. Mhm. Also Metallpolish, vielleicht wird es interessant, muss man auch mal mhm. testen, aber Innenraum. Du klar, Metallpolitur,
0: ja. wenn es das NXT ersetzt, dann ist es halt so. Ja. Ich sag mal, wenn es nicht schlechter wird, dann jo, dann ist es halt eine neue. Ähm, da tut sich das Ganze nichts. Die Innenraumpflege für meine Begriffe, also jezulande braucht es hoffentlich keiner. Also hoffentlich. <lacht> Und die Ceramics-Sachen, die beiden. Ich persönlich sage, nach den Informationen, die wir jetzt von McGuire bekommen haben, zu dem Paint Prep, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich das interessanteste Produkt der Trim Restorer tatsächlich. Geworden. Ja, So cool ich die Idee mit dem pen prep auch finde, aber diese Ausschlussgeschichte nachher, dass man das und das nicht drauf verwenden kann und es primär für die Hybrid Ceramic Serie sein soll, da denke ich mir so: Leute, puh, da kann es so geil sein, wie es will, aber wenn ich was anderes drauf machen will, ist das Produkt halt für mich uninteressant und dann weiß ich, also ja. schwierig. Wird getestet. Wird getestet, definitiv. Wir gucken, ob wir vorher schon die Hände dran bekommen. Ähm, ich gehe mal von aus, das wird für die Interessierten da draußen wie üblich nächstes Jahr Mai, Juni werden, wenn es gut läuft, wohlgemerkt, äh, bis es hierzulande äh, auf dem Markt kommt. Und wenn. ja, wenn, ja, wenn, das kommt ja eh noch, ne? Vielleicht sagen sie von selbst, Ultimate Sh- Insane Shine braucht in Deutschland keine Sau. Ähm, lass wir direkt weg, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, also wir gucken mal. Ups, ich, ich sitze hier fast auf meiner Maus. So, ist erstmal weg Wie dem auch sei, wir gucken mal, was passiert. Also wenn McGuire's in den USA die Sachen rausbringt und wieder ähm, unsere Kontakte wieder am Start haben, dann lasst uns vielleicht was schicken und probieren es natürlich gerne für euch aus und natürlich mit Feedback dazu, wie immer. Und äh, mal gucken. Das
1: war McGuire's. Ja, was kommt als nächstes? Ich glaube, eine Marke, die wir sehr gern haben
0: wo wir auch sehr viele Produkte davon verkaufen. Ja. Ich meine, McGuire ist ja gleichbedeutend, haben wir viele Produkte und mögen wir auch sehr gern. Aber die Firma Capro hat ein ziemlich umfangreiches ähm, Line-Up äh, abgefeuert auf der auf der Cima. Ja, auf der Cima war es jetzt nicht. Also virtuelle Cima. Also man muss es ja auch so sagen. Capro hatte so geil wieder verpackt. Ich, ja, die Cima-Show kommt und denkst so, Leute, ihr stellt nicht aus. Ja, was ist da? Ja, und ja, und die Sima-Woche, haltet euch das frei und so. Ja gut, sie veröffentlicht halt auf ihrer Facebook-Seite einfach in der Woche die neuen Produkte und sagen, das gibt es jetzt. Und das ist dann die Sima. Da muss man schon sagen, hat es Gion schon ungleich geiler gemacht. Das muss man echt so sagen. Also Gion hat es schon echt gerockt. Natürlich ja. das, was ich eben gesehen habe. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat Capro eben gewartet bis zu Sima und hat dort eben jetzt, Zuge der CIMA, sagen wir einfach mal, die Neuheiten veröffentlicht. Ähm, Fangen wir einfach mal an. Vielleicht mit dem vermeintlich interessant, also vielleicht muss man eine Sache noch dazu sagen, also ihr werdet es gleich selbst merken, es kann, ich habe schon so ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, was ist denn das, was kommt denn da und kein neues Coding, dies, das. Ja, ist alles schön und gut. Ich glaube, ich verstehe, was Capro macht, denn die schließen einfach Lücken im Sortiment mit den folgenden Produkten, über die wir gleich reden. Ich habe übrigens eins vergessen, habe ich gerade gesehen. Aber das
1: Und vielleicht, vielleicht komme ich drauf. Na
0: gut, mal gucken. Also auf jeden Fall schließen die Lücken im Sortiment, die eben andere Hersteller schon längst geschlossen haben.
1: Und Ach ich ja, kann mir ist aufgefallen, welches. Okay, dann kann sie gleich, kann ja. sie gleich was zu sagen. Ich überlege gerade nochmal, wie die in deutschen Besetzung war gestern. Ach scheiße, stimmt. Ähm, Vielleicht fällt sie mir nochmal mal. Kannst du überlegen, ja. das war ein Highlight. Marcel ja. hat
0: sich nämlich gestern die Texte übersetzen lassen auf der Capro-Seite. Da kamen hochinteressante Übersetzungen äh, 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 ja. raus. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ja, und ich glaube, das ist so das Thema, was, was Capro gerade macht, weil die wissen genau, wenn ich Produkt X nicht im Sortiment habe, dann kaufen die Leute das woanders. Also wollen sie einfach ein Vollanbieter sein und dementsprechend schließen jetzt ein paar Lücken im Sortiment. Und es wird sich gleich zeigen, dass das diverse Sachen sind, die alle nicht wirklich spannend neu sind. Eigentlich durch die Bank überhaupt nicht. Aber jetzt eben von Cabro kommen. Vielleicht sind sie über Gebühr gut. Das wird sich zeigen. Auch da testen wir selbstverständlich. Ähm, Wollen wir erstmal mit dem anfangen, was ich vergessen habe? Ja. Weißt du es? Spotless. Spotless. Genau. Spotless 2.0. Genau. Genau. Der äh, Kalkfleckenentferner, Wasserfleckenentferner. Keine Ahnung, was der besser kann. Das Video, was sie gezeigt haben, fand ich
1: nicht so. Ich habe es auch gesehen. Man sieht halt nicht, ob es wirklich der Spotless 2.0 ist. Ja, genau. Gute, man könnte auch sagen, jo, die haben da so immer noch den normalen Spotless drin, aber ja. man geht jetzt halt davon mal nicht aus. Genau. Deswegen, habe wie so gedacht. hm, ja, das könnte wahrscheinlich der normale der Spotless. Also das Video war nicht so aussagekräftig, ja. fand ich. Das war so ein
0: kleines Mini-Panel, was sie gezeigt haben, wo sie mit so einem Tuch eine riesen Nahaufnahme da irgendwie drauf rumwischen und dann sind halt ein paar Wasserflecken weg. Jo, keiner weiß, was es für Flecken waren. und Also weiß ich nicht. Also das war nicht so ganz eindrucksvoll. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wohl schon Fakt, ich habe jetzt den pH-Wert nicht auswendig, aber das Spotless ist unter den Kalkfleckenentfernern, Waterspot Removern, wie auch immer ihr es nennen wollt, meiner Meinung nach das sanfteste Mittel. Also die, die sind ja alle im sauren Bereich unterwegs, also vom pH-Wert. Ähm, wir wissen, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie hast du die
1: Übersetzung gefunden? Ja, ich habe hab einfach kurz Sehr mal Google
0: Übersetzer. Sehr gut. Äh, ich weiß jetzt gerade den pH-Wert nicht vom Spotless und, und vom 2.0 steht es nicht fest, aber wenn es stärker wirken soll, gehe ich einfach mal von aus. Die haben einfach den Säuregrad angeglichen, ähm, um eben diese Mineralrückstände und sowas zu beseitigen. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Also wo, wo, wo soll sonst gut? Vielleicht haben sie auch da das Rad neu erfunden und haben eine super geile Innovation, wie man Wasserflecken entfernt. Toi, toi, toi. Wenn es so ist, wäre geil. Okay. Ähm, aber ich glaube einfach, die haben wir einfach am, am, am pH-Wert gedreht. Das Ding ist jetzt halt einfach saurer ja. geworden und schließt zur Konkurrenz auf. Mal gucken. Also, da kann man jetzt nicht so viel drüber sagen. Ist jetzt auch eher ein Exoten-Produkt, ne? Also
1: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, die äh, Farbe hat sich verändert, oder? Das wird jetzt so Lila. Ja, stimmt. Das ist so ein Lila. Also, Den, der, der Spanner wurde Lila. Ja, ich ja, die ja. Fahr, nicht die Flüssigkeit. <lacht> stimmt ja. Die wahrscheinlich immer noch gleich. Mhm. Stimmt. Aber jetzt ist mir gerade so eingefallen. Mhm. Ja, und die Übersetzung war makellos. Ach, makellos. Von, von
0: spotless. Ja. Du? Ach so, ach, die meinte ich aber gar nicht. Ja. Ach so, ja,
1: ein, das andere. Das hast du behalten oder hast ja, du sogar aufgeschrieben? Äh, nee das habe ich mir behalten. War wahrscheinlich äh, das zweite. was das, kann, das zweite. nee dann vielleicht dritte. Ja, okay. Äh, ja, ja, genau, Hatte was mit Körperhygiene zu tun. Ne? Ja, ja, genau, richtig. Genau. <lacht>
0: gut wenn du so eine Website vor dir siehst und siehst und übersetzt und nicht so, was steht da für eine Scheiße? Ja, okay. Aber gut. Aber wir, gut. wir machen mal weiter. Also das ist noch äh, ergänzend zu erwähnen, haben wir vergessen. Äh, Spotless 2.0, Wasserfleckentfenner kommt. Ähm, ein super spannendes Mittel ist das nächste, wie ich finde.
1: Ja, ich auch. Mhm. Ein äh, Retire. Reifen- und Gummireiniger.
0: Genau, Retire. Geiler Name übrigens, weil es ähm, ist auch so eine Doppeldeutigkeit, die vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema zu tun hat, aber im Englischen heißt in die Rente gehen, retiren. Ah. Also I retired ist dann, also ich bin Rentner oder ich gehe in Rente, wie auch immer. Und das Tire ist halt hier mit Y geschrieben, wie halt der Reifen. Also das Retire, wie gesagt, ein bisschen doppeldeutig, aber das Retire Reifen und Gummireiniger kommt auf jeden Fall. Hatte Capro noch nicht im Programm, gibt keinen. Und, äh, Nur
1: ist, den Multi-X kann man ja für genau, Reifen verwenden. Genau, ähm, Allzweckreiniger. Genau.
0: genau, genau, richtig. Also, es ist tatsächlich böse Zungen, würden auch sagen, hä, warum, wofür brauchst du denn Reifenreiniger? Nimm Allzweckreiniger, mixt dir den äh, und dann feuerfrei.
1: Ja, die sind meistens, eine, finde ich, nicht so stark. Das stimmt,
0: weil, sieht man hier auch schon, Capro gibt an High pH, also hoher pH-Wert, ähm, und da gehen wir davon aus, wenn die hoch meinen im wörtlichen Sinne, dann ist es ein stark alkalischer Reiniger. Ja. Und ich glaube, wenn du die weiteren Informationen drüber liest, glaube ich, dass das wirklich sehr, sehr hoch eingestellt ist ja. im pH-Wert, weil… Ähm, oh, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Herr
1: hat, äh, Schrei meint äh, auf Alufelgen nicht unbedingt drauf lassen oder… Genau, gleich abspülen. So genau, was, ne? gleich abspülen.
0: Genau. genau. Also es steht explizit nochmal drauf, dass es auf äh, anderen Oberflächen schnellstens äh, verdünnt und abgespült werden soll. Somit gehe ich mal von aus, dass es doch ein bisschen krasser eingestellt ist, das ganze Ding. Ähm, was aber wiederum ganz cool sein soll. Wie gesagt, wir reden über Dinge, die wir noch nicht live gesehen haben. Es ist so, dass es wohl ein schaumiges Sprühbild geben soll. Ähm, was Capro damit verargumentiert, dass sie sagen, kommt, kommt dorthin, wo es hin soll und bleibt auch weitgehend dort. Wenn ihr jetzt eine richtig dünne Flüssigkeit habt, sprüht ihr auf den Reifen, da ist sofort die gesamte Felge voll. Die Hoffnung ist wohl so, dass man dort eher so einen Schaum drumherum macht. Meint, dass die Felge komplett unbenetzt bleibt, ist ja illusorisch. Ne? Brauche nicht drüber reden. Aber also,
1: wenn das jemand schafft, jetzt Glückwunsch. Genau, es geht gar also, nicht. Wenn ich mit der
0: Bürste dran gehe, dann tropft mir die genau. Soße irgendwo hin. Aber es ist trotzdem besser, als wenn die ganze Nummer die direkt einfach in einem Waschzack runterläuft in jede Ritze ja. von der Felge. Das fände ich halt schon geil. Wenn das funktioniert, hört sich gut an. Genau, also wir fangen schon mal mit dem Negativpunkt an, der sich gerade durch die gesamte Capro ja. also durchs Line-Up durchzieht. Es wird sich zeigen, wir wissen natürlich noch keine deutschen Preise, liebe Zuhörer, aber in USA ist das Ding mit Steuern bei ungefähr 17 bis 18 Euro für einen halben Liter eingepreist. Das ist natürlich heftig. Das ist schon stramm erfahrungsgemäß ist so, dass in den USA alles meistens günstiger ist als bei uns. Wobei bei Capro das ein bisschen anders ist, weil die auch dahin exportieren müssen. Mhm. Bei den Made in the USA-Produkten wie McGuire zum Beispiel ist es so, dass es da immer viel billiger ist als bei uns, ähm, weil es halt aus dem gleichen Land kommt. Aber bei Capro ist es schon so, dass es m- normalerweise mindestens gleich eher sogar ein Tick günstiger ist. So, ähm, wenn wir das erwarten dürfen, dann sind es bei uns auch so roundabout 17, 18 Euro für eine
1: halbe Liter. Ist die Frage, wie lange lang hält die Flasche? Also ich habe jetzt äh, wieder das 303, den mhm. Reifenreiniger im Kopf. Mhm. Ich glaube, ich habe davon immer noch drei Flaschen oder vier oder fünf. Also Ach, ich so,
0: du bist derjenige, der die hier weggekauft hat. Also
1: ich habe mich damals mit denen noch gut eingedeckt, ah, wo ich dann gefahren äh, habe, dass, äh, dass er rausgelistet wird, wird weil das wirklich ein so ein geiler Reifenreiniger ist. Das stimmt ist. wirklich, der ist echt geil, ja. Aber gut.
0: Also mal gucken, vielleicht kommt der ja ein würdiger Nachfolger mit dem Capro. Genau. Das wäre zu wünschen. Ähm, mal gucken. Also ich glaube, wir sind ja da einer Meinung, wenn ein Produkt richtig geil funktioniert, dann ist bei uns ja auch keiner, der sagt, oh Gott, das hat jetzt 3 Euro mehr gekostet. Ja. Fakt ist aber auch, dass es halt im Reifenreiniger-Segment einige Produkte gibt, die, ich sag mal, knapp um die 10-Euro-Grenze liegen für so eine Flasche. 10, 11, 12, manche sogar drunter. Da muss es schon echt abliefern. Also für ja. so einen Verbrauchsartikel, den du vielleicht sogar bei jeder Radreinigung benutzt oder alle zwei, drei
1: Radreinigungen benutzt, <lacht> Also ich würde sagen, abliefern würde für mich bedeuten, ich sprühe es auf und innerhalb von zwei Sekunden ist es braun. Mhm, ja. Also auf stark verstoßenen, schmutzen Reifen. Genau. Das wenn Reifen ja halt neu ist, dann ist ja klar. da kommt ja nichts
0: runter. Aber es muss ja Oder, halt die Arbeit erleichtern, indem es halt schnell wirkt und gut wirkt, dann kann man drüber reden,
1: aber ansonsten, jo, also ich glaube, ich glaube wenn wir es bekommen, ähm, Sage ich dem Vater, Vater, ich brauche mal ein Auto, das Auto, fahr bitte noch vorher in den Wald. <lacht> genau. Und lass die Reifen mal ein bisschen trocknen. Stimmt.
0: Eigentlich ein Top-Test. Das ist ein richtig schön eingesautes Ding. Genau. Okay, da hätten wir den Reifenreiniger. Dann kommt vermutlich das Ding, was bei dir eine wunderschöne Übersetzung zutage ja. gefördert hat. Ich sage es mal auf Englisch zuerst mal. Das ist das Produkt von Capro, das D-Scale. Wie wurde das übersetzt? Entschuppen. <lacht> Meine, es ist, aber jetzt, wenn du es so nimmst, ist es gar nicht so falsch eigentlich, gell? Ja. Warum? Es ist ja äh, ein Shampoo, um Wasserflecken und Kontamination auf der Oberfläche vom Lack zu entfernen. Ja. So, ähm, Wasserflecken, mineralische Ablagerungen, es entfernt Ablagerung das sind auf der Oberfläche. Entschuppen, wenn du jetzt an ja, Fisch denkst, ich muss jetzt nur nicht, nicht zwingend an den Kopf denken, aber auch da geht es in die gleiche Richtung. Ja, stimmt. Ne, also ganz falsch ist es gar nicht, aber es liest sich halt geil, wenn du halt auf dem Desktop <lacht> beim Marcel, er hat das Ding offen, ich gucke hinter ihm so drüber und denkst so, was guckt denn der da? Wieso heißt das Produkt in Schuppen? Ah, der hat das automatisch übersetzen lassen. Genau. Okay. Ja, Also das neue in shampoo von äh, von Capro macht Head Shoulders ganz, ganz große Konkurrenz in ja. Zukunft. Das könnte man annehmen. Äh, also Wenn es ja. jemand testen will, ich würde es nicht machen. Nein. Nein, nein. nein, nein, nein. nein, Das wirklich nicht. Würde ich auch nicht machen. Ich gehe auch fest davon aus, dass es das ein sehr saures Shampoo sein wird in ja. dem Fall. Ne? Und somit, äh, ja. Ob man sich da die Säure über den Kopf kippen will, weiß ich nicht. Egal, also ist es erstmal für das Auto gedacht. Also andere könnt ihr euch selbst überlegen. Spaß. Äh, Beschreibung von Capro: Traffic-Film, also Straßenschmutzentfernung, explizit Wasserfleckenentfernung, Hard-Water-Spots, ähm, Kalkflecken und so weiter, eben die auf dem Fahrzeug zu entfernen sind, kann selbstverständlich auf Fahrzeugen umgehen ohne Lackschutz verwendet werden, aber explizit, und da schließt sich halt der Kreis und das ist das, was andere Hersteller schon länger im Programm haben, die Coatings eben auch herstellen, ein Shampoo, um eben ein Coating wieder zu reanimieren. Bedeutet, viele von euch kennen es bestimmt, ihr fahrt eine geraume Zeit mit eurem Fahrzeug durch die Weltgeschichte und merkt, okay, schon ein paar Tage nicht mehr gewaschen, das ist der einfachste Test, das hat jetzt mit dem Test nicht ganz, oder mit dem Produkt noch nicht ganz so viel zu tun, aber du guckst auf dein Abhellverhalten und denkst so, uh, krass, Habt ihr erst vor drei Wochen das Coating drauf gemacht? Das sieht doch total kacke aus. Ja. So, einmal schön gewaschen, ups, ist wieder da. So, das heißt, die losen Ablagerungen, die euch durch den Straßenschmutz, durch hier tolles Wetter, wie jetzt gerade bei uns, auf dem Auto landen, sorgen dafür, dass auf der Oberfläche quasi eine Barriere entsteht, was euren Lack nicht mehr schön abhellen lässt. So, ähm, der Schock ist dann immer groß, dass du denkst, uh, ist im Arsch. Ist es nicht, alles gut. So, wenn ihr aber dann eben längere Zeit diese Situation habt, vielleicht auch nicht so dauerhaft zur Pflege kommt oder es halt auch mal. Wasserflecken gibt durch schlechte Wäsche, Waschbox, irgendwelche anderen Dummheiten. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Dann lagern sich halt diese mineralischen Rückstände auf der Oberfläche ab und dann habt ihr ein Problem. Dann geht die Nummer halt irgendwann durch eine reine Wäsche nicht mehr weg. So, und dann geht es halt schnell, dass die Leute nach einem halben, dreiviertel Jahr sagen, oh shit, mein Coating, das war mal gut. Ja, normale Wäsche bringt nichts mehr. Und dann bist du hm. direkt auf dem Punkt, wo du sagst, okay, schade, war ganz gut, aber irgendwie auch nicht so gut. Und da greift dann genauso ein Shampoo ein dass man eben spätestens dann, im besten Fall aber vielleicht schon mal ein bisschen früher, also ich sag mal, Capro sagt, glaube ich, so vierteljährlich, mal eine Wäsche macht mit so einem Shampoo, um eben genau diese Rückstände regelmäßig vom Coating zu entfernen, also vom Auto, Schrägstrich Coating zu entfernen, um eben gar nicht in die Situation zu kommen, dass irgendwann das Coating sagt, nö, ich bin hier fertig.
1: Ja, das. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, weil von was heißt ein saures Shampoo? Wo ist der pH-Wert? So in dem Bereich ich meistens? Kann,
0: kann, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, oh ja. ich weiß nicht. Also, ich habe von Cabo keine Info dazu, wo der liegt. Ähm, ist nicht, nicht weiter definiert worden, okay. aber es muss eigentlich so sein. Also, alles ja. andere wäre Quatsch. Ähm, so, das Ding ist halt, klar, du hast ein Problem, wenn du ein. Also sinn, sinngemäß ist es nur für Autos mit einem Coating drauf, was eben den hohen Widerstand, die hohe Widerstandskraft hat gegenüber äh, Säuren. Ähm, für Autos, die quasi jetzt frisch aufbereitet werden, macht es auch Sinn, wenn du da dir die Arbeit erleichtern willst, wenn du brutale Oberflächenablagerungen äh, hast, macht es auch Sinn. Wenn du jetzt einen Wachs hast oder eine Polymerversiegelung, ist es so, dass die mindestens massiven Schaden nehmen wird, ähm, im schlechten Fall, genau. dass sie weg ist. Weg, ab über die Jordan und Tschüss, ist genau. das Ding weg. Ähm, ist ja. aber auch okay, ich mein, so wird es erklärt. Ich mein, wer so ein Ding als Pflegeschampoo kauft, der hat den Schuss auch nicht gehört. Also ja. das ist halt eigentlich Bullshit. Und, und das ist vielleicht der Kritikpunkt, es ist halt identisch teuer bei Capo.
1: Ja, aber meine andere Frage. Um das schon mal vielleicht zu schließen. In welchen Größen gibt es das denn?
0: Ich weiß schon, worauf du ausspielst. <lacht> Hast du aber schön gemacht. Ja. Ähm, ja, Ich habe das komplett wieder vergessen. Das stimmt, das wollten wir auf jeden Fall noch mal, noch mal ansprechen. Also, also das
1: haben wir jetzt, glaube ich, nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, ich genau, krieg's komm, noch zusammen. 50 Milliliter, 50
0: Milliliter, halber Liter, ein Liter und dann der klassische Capro-Kanister mit 4 Litern. Genau. Ich. Genau. So, jetzt kommen wir gleich zum Fun-Fact. Genau. Ähm, also, wir gehen mal zum Preis. Ähm, bei 500
1: 100 Milliliter sind wir circa bei 20 Euro.
0: Genau, mit Steuern, grob Ami-Preis umgerechnet auf Europaniveau, die Amis geben ja netto Nettopreis mhm. im Onlineshop an, haben wir uns mal den Nettopreis umgerechnet und dann zumindest eine Steuer obendrauf, plus minus, könnte auch sein, dass es vielleicht 18 Euro sind, wie auch immer, für einen halben Liter wohlgemerkt. der Liter wird dann ein bisschen verträglicher, liegt dann bei 33 Euro, das ist dann zumindest keine Verdopplung mehr, das ist dann schon durchaus ein Preisvorteil, wenn man es regelmäßig braucht. Ja. Nach unserer Rechnung, die auf den Angaben von Capro basiert, äh, mit den Dosierungsempfehlungen, ist es so, dass ich jedem da nur raten könnte, einen Liter zu kaufen, wenn man bei der der vierteljährlichen Reinigung bleiben will. Denn, Achtung, haltet euch fest, der Marcel hat mal ein bisschen
1: gerechnet. Ähm, Bei einem Mischungsverhältnis von 1 zu 100. Das ist die Angabe von Capro für einen Eimer zur Handwäsche. Genau. Ähm, Wir haben erstmal den 20 Liter Eimer genommen. Da waren wir circa bei 200 Milliliter Shampoo. Genau, bei 10 Liter sind es dann immerhin noch 100, klar, macht der Sinn. ja Sinn. Und bei 5 Liter, äh, bei 50 Milliliter. Milliliter. Genau. ja äh, Dann haben wir noch die Möglichkeit, es in die Formlans, Formlans zu packen, mhm, genau. ähm, sind wir bei einem Mischungsverhältnis von 1 zu 10, mhm. laut Carpro. Ähm, bei einem Liter in der Formlans sind wir bei 91 Milliliter. Ganz grob, ja. Mhm. Äh, und bei einem halben Liter in die Formlense, ähm, wenn bei 45 Milliliter. Jo. Und in welchen Größen gibt es das nochmal? <lacht> 50 Milliliter. <lacht> <lacht> Düdüm. Ja.
0: Merkt ihr es schon? Also das heißt, mit 50 Milliliter schafft ihr nicht mal eine halbe Liter Formlensmischung äh, anzumischen. Und da stellt man sich dann irgendwie schon die Frage, für wen hat Grapo jetzt genau die 50 Milliliter gemacht? Also, natürlich, klar, ich kann auch weniger dosieren, ist mir vollkommen bewusst. Das ist schon logisch. Aber wenn ich mich ans Mischungsverhältnis vom Hersteller halte, was uns aktuell so vorliegt, mehr kann ich gerade nicht sagen dazu, dann ist für mich die 50-Milliliter-Variante totaler Käse. Also, wer wer braucht die? Also, das ist, ist, also, keine Ahnung, klar. Flasche war da, aber
1: allein dafür ein Etikett zu machen, ist schon Verschwendung.
0: Also, sorry, also, das ist echt.
1: Also, wo wo ich das gestern ausgerechnet habe, (lacht) ich habe mir gedacht. Hä? Genau, hä? Habe ich mich da jetzt verlesen, oder? Nee, nee, war wirklich so. Ist echt so, ja. Dass das, ja. Also keine Ahnung. Also
0: davon abgesehen, dass es echt schon hardcore Mischungsverhältnis ist. Ne? Das äh, darf man nicht unter den Tisch kehren, weil äh, 200 Milliliter Shampoo auf den, ähm, auf den Wasch einmal
1: reinschütten, auf einen großen, ist schon eine Menge. Das ist zweimal ein Messbecherfall.
0: Mehr, schon, mehr, 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 mehr.
1: Mehr? Ja, also Alkohol in unserem Mess- Messpeche passen ja 100 rein. Passen 100 rein? Ach, ja. ist so den meinst du. Genau, okay. unser ja, ja. hat den ja. wo 100 Milliliter rein ja, okay, dann klar. Ja. ist so boah, 200 Milliliter.
0: Das ist schon eine Menge. Also ich sag mal so, wenn das ein, ein Versiegelungshampoo ist, was die dann vielleicht auch noch einen Zusatznutzen mit einer Versiegelung bringt und vielleicht auch ein bisschen günstiger ist, jo ja. kann man drüber reden. Jetzt kann man den Bogen aber umdrehen und sagen, naja gut, das ist ein Shampoo, was du vielleicht viermal im Jahr nutzen sollst, laut der Capro empfehlung dann würde ich sagen, naja gut, dann ist halt so.
1: Dann ist es an sich auch wieder günstig, weil dann brauchst du es halt ja nur viermal und...
0: Genau. Also dementsprechend, das ist halt wie immer, ne? Ähm, jeder muss sich das natürlich selbst überlegen am Ende, was einem zu teuer ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Ding nicht verkaufe, weil es so eine hohe Dosierung hat. Es muss funktionieren. Es gibt günstigere Alternativen. Keine Frage, wenn das Capro top funktioniert und gerade die Kunden, die auch ein Capro coating haben, werden bestimmt dann auch sagen, ach komm, wenn es gut funktioniert, dann bleibe ich auch bei der Capro serie das passt vielleicht zu dem, äh, zu dem Text, den ich vorhin gebabbelt habe, ne? ja. dass eben Capo die Lücken schließt im Sortiment, dass du eben nicht woanders hingehst. Aber so ist es schon der, der offiziellen äh, Dilution Ratio äh, entsprechend schon krass. Also, wir haben mal geguckt. Ähm, auch da gibt es ein bisschen missverständliche Angaben von Labo Cosmetica als Vergleich. Und ne? die haben ja dieses Purifica, ähm, was ja, würde ich sagen. Mann, warte, äh,
1: warte, Labo Cosmetica Purifica. Willst du
0: mich jetzt hier anzählen? Oder ja. Was? Dass ich ich habe es gerade gesehen. Hab gesagt, ich ich habe selbst ja? gesehen und habe gedacht, was hast du denn da für einen Scheiß geschrieben? Ich wohlgemerkt, nicht der Marcel. Ich habe das geschrieben. Labokosmetika Purifica habe ich geschrieben. Okay, Purifica heißt es. Ja. Ja. Danke für den Hinweis, Marcel. Danke Gerne. für das öffentliche Bloßstellen. <lacht> so kann man das hier machen. Ihr seht schon, der Marcel ist angekommen im Podcast. Er, er erzählt schon seinen eigenen Chef an. So läuft <lacht> es hier. Ja, ich habe es verkackt. Purifica meine ich nicht. Natürlich. Ähm, nein, also <lacht> Labokosmetika Purifica... Äh, auch ein, ähm, das ist auch so vielseitig einsetzbar, es hat irgendwie einen eigenen Sprühkopf drauf, die kleine Pulle, ne? die große Flasche, kannst du auch Formlands mischung machen, ähm, in der Formlands geben die 1 zu 40 an, ähm, was dementsprechend 25 Milliliter nur bedeuten würde und das Mittel an sich ist auch schon günstiger und in der ja. Handfläche haben sie glaube ich eine grobe 1 zu 60 Empfehlung gemacht, das ist ja immer ein bisschen dehnbar, du kannst sagen, ja, machst ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, okay, aber grundlegende Empfehlung, die mir jetzt hier bekannt ist, 1 zu 40 für die Formlands, 1 zu 60 in der Handwäsche, da sieht die Welt halt schon wieder ganz anders aus. So Und wenn das auf dem Level ist wie das Carpro, dann muss man halt am Ende sagen, das ist auch nicht so günstig, das ist ein guter ja. Durchschnittspreis, was die dafür nehmen. Schwierig, sage ich mal. Also es wird abzuwarten sein, was das endgültige Preisniveau ist bei uns. Es ja. steht, steht noch nichts fest. Wir wissen noch nichts. Aber ähm, in dem Level wird es schon, wird's schon spannend,
1: ob das erfolgreich sein wird. Also wird auf jeden Fall auch getestet. Definitiv, absolut. Ich meine, wir haben ja genug Autos vielleicht, wo ein Coding drauf ist. Genau. Wenn nicht, meine bietet sich immer an.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, was ich bei sowas mehr blöd finde, auch was so ähm, Spotless 2.0 betrifft, du hast halt nie für Tests so relevante Wasserflecken genau. da. Also kannst du vielleicht erzeugen irgendwie künstlich, okay. Aber irgendwie ist das ist es alles irgendwie doof. Also du kommst nie in die Situation, dass du sagst, ja ah, geil, jetzt habe ich hier mhm. die Flasche da, jetzt teste ich das, ähm, weil ich hier einen super Einsatz habe. Das ist genau dann eben nicht der Fall. Und das ist, das ist wie ein Insektentferner. Kommt ja. neu auf den Markt, kriegst sie als Muster hingestellt und dann so, hm, naja, ist jetzt gerade Winter, so Insekten, ist gerade Mangelware, ja, was machst du? Ja, das ist irgendwie, das ist immer ein bisschen doof. Genau, aber gut, äh, wir sind gespannt. Das Produkt selbst finde ich hochinteressant. Also ich auch. Wenn es gut funktioniert, wie gesagt, Preis ist hier für mich erstmal sekundär, aber ich finde es trotzdem im Vergleich zu einem gut funktionierenden Labo-Kosmetika, <lacht> finde ich es äh, schon sportlich ambitioniert, sagen wir mal. Das, äh, mal gucken. So, heiter weiter.
1: Ja, was haben wir als nächstes, Tommy? Wir haben von Capro, wir sind immer noch
0: bei Capro, den Inner QD, also Inner für Innen, Interior Quick Detailer, daher auch die QD-Quick detailer Abkürzung. Ähm, ja, der Name ist Programm, ne? Schnellreiniger für ja. alle Oberflächen im Innenraum. Mehr kann man eigentlich erstmal dazu nicht sagen. Nee. Das äh, können viele andere mittlerweile auch. McGuire's Highlight, natürlich Quick Interior Detailer, da kommt der Name auch her. Ähm, Nanolex, auch ziemlich cool. Äh, Interact cleaner Cellano. Schildan, ja, das ist so ein bisschen so ein Zwitter, ne, weil er so ein mhm. bisschen äh, Pflege oder mehr Pflegeanteile mit drin hat. Aber geht auch noch da rein. Äh, und der Koch AST, das wäre auch noch so ein Ding, was ja. du eigentlich kreuz und quer nehmen kannst. Also selbst den kann man nehmen. Also mhm. es gibt reichlich ähm, Innenraum-Quick-Detailer für die schnelle Reinigung auf allen Oberflächen. Zeichnet sich eigentlich immer dadurch aus, dass du, ähm, dass du im Innenraum oftmals das Problem hast von diesem Materialmix einfach. Du hast ein Hartplastik, wo quasi alles geht. Da kannst du Dashway drüber ballern, ohne Probleme. Dann kommst du auf einmal auf dein Navi-Display und wirst dich dafür hassen, dass du es getan hast, weil es halt schmiert wie die Hölle. Genauso Klavierlack, auch nicht geil. Ähm, Da kann es halt mal Probleme geben und darum sind diese Quick-Detailer halt so beliebt mittlerweile. Und ähm, das zu Recht, ich benutze sie auch sehr gern. Ähm, Schnelle Staubwischen Ich sage immer, der flüssige Staubwedel irgendwie so leichte Flecken drauf vom Display wegzumachen, Staub wegmachen, Feierabend. Ähm, Und da fehlt Cabro definitiv auch ein Produkt. Da soll es kommen. Allerdings auch da, wobei das geht fast noch, zumindest gibt es Wettbewerber, die ähnlich gepreist sind, Firmen mit größeren Flaschen im Produkt ähm, nicht. Aber äh, die wollen auch in USA plus Steuer wohlgemerkt 15,80 Euro umgerechnet haben. Wenn du da noch nur 10% US-Steuer, 12% draufrechnest, jo, bei uns 19%, <lacht> äh, dann wird es lustig. Also für einen halben Liter finde ich das auch schon wieder zumindest auch ambitioniert. Ja. Mal gucken. Ja. Weil das ist auch wieder so ein Ding, da brauchst du halt schon ein bisschen Material. Ne? Wenn du dann den Typ haben noch mitmachst, machst du dort deine dein Schaltkulisse vorne, dein Display, alles. Da geht
1: schon ein bisschen Material weg. Und wenn ich mir jetzt überlege, die ganzen neuen hochpreisigeren Autos, BMW X6, mhm. sage ich jetzt, die haben halt viel ja. Sachen, die jetzt nicht unbedingt hartplastik sind. Genau. Also dann, ja, hast recht. Könnte so eine Flasche doch mal schnell leer werden.
0: Muss mal gucken. Also wenn es schön funktioniert, ist eine schöne Ergänzung erstmal. Ja. Ist wohl irgendwie antibakteriell, habe ich irgendwas gelesen. Das, 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 das finde ich immer so kacke. Ne? Das kann man nie nachweisen. Wie Nein. als Händler, oder raus aufbereite, Aufbereiter, da steht halt da, oder zum Beispiel auch, äh, hat er einen wirkungsvollen UV-Schutz.
1: Mhm. Ja. Man müsste es eigentlich ja ein äh, Armaturenbrett nehmen mhm. und einfach. In die Sonne. In die Sonne. Ja. Einfach in die Sonne oder
0: künstlich mit UV-Strahlung wahrscheinlich ja. ballern, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Grüße gehen raus an den Morris. Vielleicht eine Idee für den nächsten Test. Stimmt. Ähm, falls man sowas simulieren kann, ich habe keine Ahnung. Es wäre mal eine geile Nummer auf jeden Fall. Also das. Äh,
1: ich meine, da gibt es ja einige Produkte, die ja einen UV-Schutz haben. Ja, das wäre wär eigentlich mal wirklich interessant. Mm-hmm. Und dann zu wissen, wie lange es doch irgendwie hält oder mm-hmm. nicht hält. Das ja. ist echt eine
0: coole Idee. Also das können wir mal äh, morgens du den Podcast jetzt hörst, dann weißt du Bescheid. Ansonsten weise ich dich nochmal darauf hin, ähm, der, das, der, der Auto-Lifestyle-Kanal wäre prädestiniert für so einen Test. Ja. Also ich meine... Äh, ich wär, glaube,
1: ich würd, er würde sich äh, vielleicht auch weiter aus dem Fenster lehnen, wenn er sagt, er wäre der Erste
0: kannst du mir gut vorstellen, dass der Erste wäre, ja.
1: Also wirklich der und Erste, der es dann wirklich einmal ja. zeigt.
0: Also ich finde es spannend. Ich auch. Das ist, weil das, was ich meinte, ne, wir können es halt nicht prüfen. Also können wir irgendwie schon mit einem riesen ja. Testaufbau vielleicht, aber ich muss mich darauf verlassen, dass Meguiars, Capro wie auch immer sagt, das Mittel hat einen UV-Schutz drin. Okay, ja gut, hat's wenn Wenn ihr uns jetzt fragt, ja, ich brauche ganz mit einem guten Schutz vor Ausbleichen, ja, steht halt bei den meisten drauf. Was soll ich sagen? Ähm, nur weil mein Neuwagen jetzt nach fünf Mal noch nicht ausgeblasst ist, heißt das nicht, dass das funktioniert. Schwierig. Und so ist halt mit antibakteriell auch. Woher will ich es wissen? Da müsste ich jetzt irgendeinen Test mit irgendwelchen Bakterien machen. Keine Ahnung, wie sich das ja. darstellen würde. Da müssten wir Fachleute fragen. Steht halt drauf. Ob so ist, keine Ahnung. Das ist, ist immer ein bisschen, bisschen schwierig. Ich Aber
1: verstehe die Problem- Problematik. Ja. Also
0: Übrigens nicht stark glänzend also deckt sich eigentlich mit den ja. anderen Innenraum-Quick-Detailern, die hinterlassen auch meistens so einen seidenmatten, leichten Glanz, wenn überhaupt. Es ja. gibt auch manche, die lassen gar nichts. Und jetzt kommt der Faktor, den ich extrem anzweifle, das ist jetzt gemeint, weil man soll ja nicht die Sachen vorher verurteilen, aber Capro gibt an, eine starke antistatische Wirkung, was ja immer das Ding ist, was jeder will. Ich brauche was für einen Innenraum, was, was auf jeden Fall komplett den Staub weghält. Gibt es nicht. Vielleicht jetzt schon. Capro hat ein Werbefoto in 50-50 veröffentlicht, wo du äh, ein Display siehst, glaube ich, was zur Hälfte, genau. angeblich zur Hälfte mit ähm, dem Capro Interior Quick Detailer bearbeitet wurde. Und unten drunter steht, auf der Seite, die quasi genauso aussieht wie, wie sauber, steht nach drei Wochen und auf der linken Seite die unbehandelte Stelle und die ist komplett mit Staub voll. Ja. Das wird zu beweisen sein. Äh, das kann man testen. Das auf jeden Fall. Das kann man definitiv testen. Und also, sorry, das werde ich. Ja, definitiv. Also, also wenn Capro das gelungen ist, dann sage ich, haut noch 10 Euro mehr auf den Deckel. Ist ja. mir scheißegal, weil, weil das, das ist geil. Aber also drei Wochen lang und das Ding sieht aus wie, wie gerade frisch gereinigt. Hat so ein bisschen Teleshop-Style irgendwie. Das ist so aber gut, mal gucken. Wir lassen uns sehr überraschen. Ähm, ja. Toi, toi, toi. Wenn es funktioniert, dann äh, freue ich mich sehr, weil ähm, inter Detailer finde ich eh generell eine geile Kategorie, äh, wenn sie toll funktionieren und wenn das dann wirklich zumindest, also, weißt ja, selbst wenn es eine Woche wäre und ich das feststellen kann, dass nach einer Woche die eine Seite definitiv sauberer aussieht als die äh, nicht behandelte Seite, dann selbst dann würde ich sagen, finde ich es cool. Oder sagen wir mal zwei Wochen wegen mir. Aber mh, wir warten mal ab. Ja, Genau. So, das waren die Chemikalien von Capro. Ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen Hardware. Ja. Fand ich jetzt eher so ein bisschen, als, als microfiber madness äh, gründer finde ich das eher so ein bisschen semi, was sie da gemacht haben. aber ja, gut
1: das, ich verstehe es nicht. Aber wir fangen mal mit dem ersten an.
0: Das also verstehen tue ich schon. Also das ja. geht in die gleiche Richtung wie mit den Chemiesachen. Ne? Weil was sollen sie machen? Das ist ja
1: klar, aber mit dem ersten. Ne? Also als erstes kommt der Will mit. Hm, ein Felgenhandschuh, genau. Mhm. Genau, ein Felgenhandschuh mit einer mit einer Seite ein Creddy-Material und die eine andere Seite ist rau.
0: also so es nicht weiß, in Creddy mit von uns zum Beispiel, ne, der blau-weiße Handschuh, der grau-weiße Handschuh, das ist ja das Material, was wir vor Jahren zuallererst auf den Markt gebracht haben. Und alle, 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 alle anderen sind gefolgt. Nach, es hat über ein Jahr gedauert, dann kam dann der erste Nachahmer, so nennen wir es jetzt mal. Viele ähm, auch in wirklich Faserqualitäten, die wieso wir so nicht genommen hätten. Das sieht eher aus wie, wie sagt man in Hessen, eine Kordel. <lacht> ähm, äh, wenn ihr die Fasern seht, ähm, also wäre nicht unser Niveau gewesen, aber ist auch egal. Ähm, gibt es viel Schrott eben aus Asien mittlerweile auf dem Markt. Gibt auch ein paar gute, keine Frage. Das ist ja nicht so, dass man da irgendwie äh, so ein patentiertes System hat, was keiner auf die Kette kriegt. Also das hat gedauert, aber mittlerweile gibt es auch gute Nachbauten, so nennen wir es mal, ähm, oder ähnliche Produkte. Der Felgenhandschuh von Capro gehört meiner Meinung nach auf den Fotos, die man sehen kann, eher so zu einem Mittelsegment. Also es ist nicht die besagte Kordel, die man da hängen hat, aber auch nicht das ganz feine Material, das ist irgendwo dazwischen. Ähm, Hat eine Seite mit diesem Material und die andere Seite, wie du schon gesagt hast, mit einem, die geben es in einer raueren Oberfläche zum Behandeln hartnäckiger Verschmutzung oder wie auch immer. Und schreiben gleichzeitig hin, die raue Seite nicht auf Oberflächen verwenden, die Gefahr laufen, ein, äh, ein Kratzerrisiko zu haben oder Swirls zu bekommen. Also auf Felgen. Ja. Also da ich so, okay, die sind lackiert. Also jede lackierte Oberfläche hat das Risiko, Kratzer und genau. Swirls zu bekommen. Ich kann sie vielleicht nicht so gut sehen, ne? besagte Uni-Schwarzfelgen, die wir beide auf zwei Autos drauf haben. Ja. Klar, da siehst du es natürlich sofort. Auf anderen Felgen siehst du vielleicht nicht so. Aber in der Beschreibung nicht auf Oberflächen verwenden, die die Swirls bekommen können, dann darf ich es auf Felgen nicht nehmen. Weil die sind lackiert, die kriegen die Swirls. Also irgendwie,
1: ja. Das ist irgendwie ein Widerspruch
0: in sich. Sehr, ja, sehr. Und dann wird es halt wieder komisch, weißt du, weil dann denke ich mir so: okay, selbst wenn ich die Fläche nicht brauche, ja, dann habe ich eine Seite vom Handschuh, die ich für nichts gebrauchen kann. Also dann kaufe ja. ich mir einen Handschuh mit einer Seite, die cool ist, ne, das, dieses ich mal, artige Material, alles cool. Und die andere Seite, die kann schön jedes Mal auf der Rückseite lassen. Das heißt, ich kaufe quasi einen halben Handschuh von meinem teuren Geld. Sorry Leute, dann kauft ihr euch einen Credit flair der hat beidseitig das Material. Das ist so. Weiß ich nicht. Also das ist so, ich sag's dir ganz ehrlich, das Ding ist, ist für mich ein Produkt, das hätte ich so nicht gemacht. Also wenn ich eh schon sage, hey komm, ist mir doch egal, ob es schon ähnliche Produkte gibt, dann hätte ich es wenigstens mit Daumen gemacht, ja, dass du schön wie beim Incrediflare um die Felge rumkommst ja. ähm, und hätte diese bescheuerte, äh, rauere, ich habe es ja noch nicht fühlen können, wie es ist ja nur beschrieben und äh, abgebildet, rauere Seite auf der Rückseite, das hätte ich nicht gemacht, das ist einfach, also für mich ist das einfach nur dämlich und, weißt du, was ich auch noch schwierig finde, Lass wir mal, mal das außen vor, dass es jetzt keinen Daumen hat und sowas, aber mit dem Ding gehe ich ja in die Felge rein. So, jeder, der eine Felge kennt, weiß, da ist nicht so ein Kilometer Platz dazwischen. Das heißt, wenn ich mit der guten Seite, so nenne ich es mal, meine Speichen reinige, garantiere ich, dass ich mit der Oberseite immer wieder an andere Stellen von der Felge kommen werde. Vielleicht auch nicht so aggressiv, ja. aber ich komme dran. Das heißt, ich kann den Kontakt gar nicht vermeiden. Geh mal wirklich mal vom Worst Case aus, die empfindlichen Felgen mit Schwarz, okay. Dann will ich das Ding noch nicht benutzen. Dann komme ja. ich doch da mit dem Ding dran. Also irgendwie, ich habe mir noch nicht live gesehen, aber es ist halt nur mal ein Handschuh. Was will man da machen? Also Wie gesagt, ich verstehe es, dass sowas kommt, weil Firmen wie Gion zum Beispiel genau sowas immer vorlegen und Capro immer gesagt hat, ach nee, komm, wir machen Chemie, wir uns darauf beschränken und so weiter und irgendwann ist halt der Punkt, wo die sagen, was soll ich machen? Also ich verstehe es absolut. Ähm, Sie haben es wenigstens nicht blau-weiß gemacht, wie es Gion gemacht hat. Die haben ja quasi die blau-weißen Standardfarben übernommen. Ähm, Von daher finde ich das bei Capro cool. Das rot sieht auch geil aus, muss man sagen. Aber also den Felgenhandschuh hätte ich so nicht gebaut. Also wir werden sehen, wie er live ist, aber
1: ich frage mich, wie man, weil der soll ja das äh, Retire, mhm. soll ich mal entgegenwirken, weil es ja Wheel, das Rad und es ja, man kann auf, ich glaube, YouTube kann man ein Video sehen, wie sie ähm, Reifen ja damit sauber machen. Mit dem Handschuh? Ja, oder Echt? war das auf Insta?
0: Das, ich habe es noch gar nicht gesehen. Nicht?
1: Mhm. Kann ich dir nachher mal zeigen. Auf jeden Fall, könnt ihr mal gerne bei Capro vorbeischauen. Äh, bei Insta war das, glaube ich. Ähm, da haben sie mit dem Handschuh wirklich den Reifen sauber gemacht. Ah, ich meinst, dass,
0: ähm, aber, aber aber mit der rauen Seite oder mit der anderen?
1: Ja, da darauf da habe ich nicht geachtet, okay, okay. weil ich habe nur gesehen, okay, die nehmen Handschuhe. Da wusste ich noch gar nicht, dass es die lange okay. und die also die Incredi-Seite gibt und die raue Seite. Ah okay okay. Aber ich habe mir so gedacht, mit meinen Handschuhen Felgen sauber machen. Ja. Also die Reifen also. Halt. Die Reifen. Ja, ja. ja finde ich auch schwierig irgendwie. Also ganz ehrlich, dann nehme ich lieber die Tough Shine. Ja. Ähm, boah
0: also weiß ich auch nicht hast recht ja also, wir haben, also
1: klar wenn die diese scrub seite da genommen haben okay okay aber trotzdem brauche ich halt nicht so einen Handschuh irgendwie. ich, ich meine du gehst damit kommst also du sehr wahrscheinlich auf den Boden mhm. und der Boden ist nirgends sauber stimmt
0: ja klar die Aufstandsfläche wenn du nicht das Auto mit ein Stück vorrollst was ja manche Leute notgedrungen machen ja. aber ähm, das kannst abhaken klar ja. dann
1: hast du die Steine in ja. der, im, ja. im Handschuh und dann tust du damit die Felgen waschen mhm. Ich weiß nicht.
0: Und dann wiederum andererseits, dann macht es auch wieder keinen Sinn, wenn du jetzt sagen würdest, okay, dann nimmst du den halt nur noch für die Reifen, aber dann brauche ich keine Halb-Halb-Handschuhe. Genau. Dann, also
1: Oder preislich wissen wir jetzt nicht, wo der liegt, aber dann nehme ich einen taf für 6-7 Euro ja. und ja. habe eine total tolle, geile
0: Ja. Also irgendwie bin ich da auch nicht so überzeugt. Ich finde, das Ding ist falsch designt ja. auf den ersten Blick und wie gesagt, also diese Aussage mit der rauen Seite nicht auf kratzempfindlichen Oberflächen verwenden Und wie gesagt, ich habe das jetzt nur sinngemäß übersetzt, da steht drin auf Englisch, dass es nicht für Flächen genommen werden soll, die Swirls bekommen können. So ist die Formulierung. Und wie gesagt, jeder Lack bekommt Swirls vom rauen drüber reiben. Also, wenn wir es live sehen, mal gucken, ob wir den überhaupt zum Testen bestellen. Ich sage wahrscheinlich nein, weil ich werde den Stand jetzt nicht verkaufen. Aber wir lassen uns gerne das Besseren belehren. Vielleicht sind wir hier zu negativ eingestellt, aber aktuell glaube ich, ist das nichts. Ähm, das nächste geile Name: Dab Dab. Dab Dab. Auch oh, geil. Äh, ja. das, der Dab Dab Wash mit, Würde ich gerne wissen, was das heißt. Bestimmt irgendwas Koreanisches oder sowas. Irgendwie. Soll ich mal eingehen? Dab Dab. Dab, Dab. Kann, Kannst du auch machen, oder was bei rauskommt? Ich guck mal. Ähm, Dab Dab ist auf jeden Fall wirklich dann so ein incredi mit verschnitt äh, Der Dab Dab Warschmit. Auch ein nächstes Kuriosum ähm, in der äh, im Capro-Line-Up.
1: Ähm, bei Sätzen, Aussprache. Cebuano. Äh? Funkeln. Ah, ist das koreanisch aus? Naja. Also da oben oh. siehst du jetzt, welche Sprache es ist.
0: Ach, der hat die Sprache erkannt? Ja. Was auch immer cebuano <lacht> ist. Ja.
1: Okay. Na gut. Also Funkeln glänzen, okay. Könnt ich ich- höre dir einfach mal zu, ich gebe einfach mal <lacht> ich gebe einfach mal Cebuano ein.
0: Mach mal. Aber, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Funkeln, glänzen, du wäschst damit dein Auto danach funkelst und glänzt. Also der Name ist cool. Dab, Dab ist schon mal cool. Ähm, an sich sieht er gut aus, optisch auf den Bildern. Das, das Bild ist ziemlich geil fotografiert, dass wir da irgendwie so ein, so ein, so ein Plüschvieh explodiert. Ähm, sieht nett aus. Ähm, was ich wiederum nicht verstehen kann, ich dachte die ganze Zeit, die haben sich vertan und es ist ein, ein äh, Waschpad, dachte ich. Aber die offizielle Bezeichnung ist Dab, Dab Wash mit. Und mit ist ein Handschuh, also muss es ein Handschuh sein. Warum in Gottes Namen bekommt das Ding ein Haltebändchen dran getackert?
1: Das sieht aber nicht aus wie ein Handschuh. Er sieh, genau, es sieht auch nicht aus wie ein Handschuh. Das ist irgendwie so handgroß. Genau, es sieht aus wie ein Pad. Genau. Es sieht aus wie ein Pad, aber,
0: warte, das können wir jetzt ja gerade noch mal ähm, kommen wir mal live.
1: Ja, ich habe es ja auch mal gegoogelt. Was ist jetzt? Dab Dab oder? Äh, äh, Cebuano. Achso, was ist das? Ähm, auch bekannt als Visalien. Oder Bisayan ist eine dem polynesischen Zweig angehörende <lacht> ah. austronesische Sprache, die auf den Philippinen von etwa 18 Millionen Menschen gesprochen ah, wird. Ja, guck mal,
0: du hast das ist ja. gut. Die haben wahrscheinlich ein schönes Wort gesucht und ja. haben bescheid Funkeln gesucht und <lacht> haben eine tolle Übersetzungen gesucht und Dab, Dab war da und Dab, Dab. alles cool. Also ich finde den Namen ich finde den Namen super. Ähm, so, also ich habe jetzt nochmal Capro Dubdub eingegeben. Ja. Also erstes Suchergebnis von Detailed Image in Amerika. Der Hunde. Dubdub Wash mit ähm, High Quality Wash mit. Bei Capro selbst steht, ist a Wash Made with a blend bla bla bla. Obsessed ist ein New Super Soft Wash mit. Also steht überall Waschhandschuh. Ah, warte mal, guck mal hier. Capro Deutschland. Oh. Dubdub ist ein neues und wirklich super, duper weiches Waschpad. Steht ah. bei Capro Deutschland beim Facebook-Post. Guck mal an. Ah. Guck mal an. Oh, Was ist
1: es jetzt, Capro? Was ist es, lieb's, Handschuh lieb's, oder Pet? Ja, also, ist, ich sage Pet.
0: Du sagst auch Pet. Es macht auch Sinn, dass es ein Pet wäre, weil,
1: ähm, weil
0: alles andere wäre Quatsch. Also, warum sollte ich an Handschuh, der ein Bündchen hat, noch eine Schlaufe dran tackern? Hier sieht man das Ding nochmal.
1: Ja, ist doch ganz einfach. Damit, damit man aufhängen kann und das Wasser runterlaufen kann zum Trocknen. Ach so. Okay. Ja, Könnte sein. Ein
0: steiferer Kern entwickelt, damit es den Konturen der Karosserie folgt. Warum folgt es den Konturen, wenn es einen steiferen Kern innen drin hat? Dann brauchst du auch einen hm. Okay, na gut. Das ist halt das ist Werbe- interessant. Werbetext. Ähm. <lacht> gut, nimmt halt viel. Ich... ich Nee, liebe Grüße an Capro Deutschland. Ich möchte das jetzt nicht weiter kommentieren, weil, ähm, nee, will ich nicht. Kann sich jeder selbst nicht machen. Also ich finde, der Text ist ein bisschen in die falsche Richtung. Ja. Ähm, egal, wir werden uns überraschen lassen. Also wenn es entgegen der Bezeichnung Wash mit ein Waschpad ist, was irgendwie absurd wäre, warum das Ding Wash mit heißt, wenn es ein Pad ist, weil mit nun mal ein Handschuh ist. Egal, wir uns nicht dran aufregen, ähm, buchstäblich es ist halt eine Schlaufe dran, die ich auch bei einem Waschbettkacke finden würde. Also da ist halt eine angenähte Schlaufe, die dir an dem Ding hängt. Ich weiß nicht, aus welchem Material die besteht, aber die Leute nähen aus einem Petzold-Handschuh das das Fix 40 Etikett raus oder oder schneiden es auf oder trennen die Naht auf, damit bloß nichts an Lack kommt und da wird halt eine Schlaufe dran gemacht. Why? Ja, Also wirklich. Und ich glaube, auf dem Bild sieht man sogar, dass sogar noch ein Etikett auch noch dran hängt.
1: Also... Egal. Also zwei also, Sachen, die wir nicht wollen. Mal komm, gut. Vielleicht geht
0: es ja leicht raus. Ähm, Wenn es nicht leicht rausgeht, ich finde es trotzdem immer doof, du kaufst dir was und fängst dann anderen rumzuschnibbeln irgendwie, also weiß ich nicht. Also ansonsten ja. sieht es geil aus und könnte durchaus eine interessante Sache sein, weil vom Material sieht es spannend aus und allein die, die Fotos sehen auch echt wild aus von dem Ding. Aber gut, äh, warten wir mal ab, was das final in der Darreichungsform sein wird. Das ist, äh, das ist sehr, sehr strange.
1: Ja. Jetzt haben wir aber noch eine letzte Sache. Äh, wir haben den Glas mit. Den Glasreinigungs. Han. Ich wollte gerade sagen, du, weil wir müssen <lacht> gleich wieder auf meinen nächsten Tipp wählen. weil ich nicht wusste, ist, dass es kommt. Nicht Handschuhe, sondern Handschuh. Handschuh. Das ist hessisch. <lacht> ja, der, Han- der Handschuh. Stimmt. Ist echt okay, so? Entschuldigung, ich habe nichts ja, gesagt. Ist, äh, da das ist der, der, der Handschuh.
0: Genau. Ja nicht. wir kommen beide vom Dorf, also wir wissen eigentlich schon, wir hessisch babbelt. Und wenn man schnell Handschuh sagt, dann kommt der Handschuh raus. <lacht> Das, ja. wird das, Dora, das, das, das Dora wird einfach äh, unterschlagen im Hessischen. Genau. Und das ist der Handschuh.
1: Oh, ich stell dir mal vor, wir machen mal einen Podcast nur auf Hessisch. Puh. Oh, das wäre schön.
0: Dann müssen wir uns aber noch einen, noch einen richtigen äh, Native Speaker einladen. Ja. Also ich war, könntest du platt? Nee. Aber also, verstehst so, du ein
1: bisschen was? Ein bisschen verstehe ich, ja, Ach, ja, aber man kann halt immer halt nur so ein paar Wörter, die genau. man so halt aufschnappt oder so, ja. aber, aber. wenn die richtig loslegen hier auf dem Dorf, da stehe ich auch nicht dran so, ich weiß, was er gemeint hat, aber. Ich suche nochmal was raus. Da ist eine komplette Seite äh, über einen Fußballverein. Äh, da wo und dort wo ich spiele, äh, Hobbyverein. Äh, kann man die Seite, wenn ich sie richtig äh, noch sehe, äh, auf Hessisch einstellen? Das ist der komplette ah. Text auf
0: Hessisch. Aber normal Hessisch, also kein Platt, oder? Ja, normal Blatt? Hessisch. Ah, okay. Aber Das ist ja mal geil. Aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr so richtig hin, dass ich alles nur auf Hessisch mache. Ähm, aber wir mischen ja eh. Das mögen die Leute, ja. Also der Handschuh. Auf jeden Fall ohne D. Glas mit Glasreinigungshandschuh. So sind wir wieder im Hochdeutsch. Ähm, an sich eine coole Idee. Es, es kann natürlich jeder sagen: Ja, ja, könnt ihr jetzt so erzählen? Äh, wir haben das mit Microfiber-Märten schon vor ein paar Jahren angedacht zum so Produkt ähm, und haben es nach einem Prototypen wieder verworfen. Also ist es so: dieser Handschuh hat auf der einen Seite eine Waffelstruktur, also wie ein typischen Glas-Waffeltücher im Prinzip. Und auf der anderen Seite hat er eine dichtere Mikrofaser, also eine etwas kurzfasigere Mikrofaser, was den Sinn hat, dass man eben mit einem Handschuh beispielsweise im Innenraum schön die Scheibe vorreinigt und dann eben dieser kurzfaserigen Seite nachher nochmal, ich sag mal, entfeuchtet, also jetzt einen Stream wegmacht. Macht erstmal von der Anwendung her durchaus Sinn. Ähm, Hätte ich zwei Kritikpunkte dran. Also einmal ist es so, das Ding kostet in Amerika 14 Euro plus Steuer. Ich meine, das sind Handschuhe mit Bündchen und so, kann ich von der Sache verstehen, ich frage mich dann aber wirklich, ist es hier der Sache dienlich? Weil mag alles praktisch sein im Innenraum. Frontscheibe hast jeder von innen sauber ja. zu machen. Ob es das natürlich durch einen Handschuh besser macht, weiß ich nicht. Klar, du kannst natürlich, wenn du, könnt könntest nicht sehen meine Geste, aber wenn du quasi an der Frontscheibe, an der Innenseite mit der Hand runter ja. gehst, bis zur Kante, dann reinigst du ja quasi nur bei dieser Bewegung schon oben die Scheibe mit. Geht bestimmt besser als mit einem Tuch, keine Frage. Aber wenn man Scheiben richtig reinigt, ist es so, dass man eigentlich quasi mit einem Tuch oder einer sauberen Seite des Tuchs vorreinigt und dann mit einem zweiten Tuch oder der zweiten Seite nachreinigt. Danach ist euer Tuch nass. So, bei dem Handschuh ist dann der erste Weg mit der der Waffelseite Mhm. oder vielleicht auch mit der anderen. Ich weiß gar nicht, wie die es jetzt gedacht haben. Ich hätte die Waffelseite genommen. Ähm, Mit der Waffelseite, dann ist die schon mal angefeuchtet und dann dreht ihr das Ding um und wischt die nächste Feuchtigkeit mit dem Handschuh weg. Dann habt ihr beide Seiten angefeuchtet und dann wollt ihr die nächste Scheibe machen. Wenn ihr den für 14 Euro plus Steuer nur für die Frontscheibe innen kauft, dann sage ich, ist das bestimmt geil. Mit dem Moment, wo ihr noch mehr Scheiben mitmachen wollt, braucht ihr meiner Meinung nach weitere Handschuhe oder halt noch ja, Tücher.
1: Den kann man ja dann auch außen verwenden.
0: Ja, klar, genau. Ja.
1: Also, wenn ich mir jetzt die ganzen drei Produkte so anschaue: mhm. Felgen, Lack und Glas, mhm. dann bin ich ja Ewigkeiten beschäftigt so. zu waschen.
0: Wie wie meinst du den Ewigkeiten beschäftigt?
1: Ja, guck mal, du nimmst den Felgenhandschuh für die Felgen, Mhm. den den Dappdapper für den Lack Mhm. und dann nimmst du nochmal einen einzelnen Handschuh für die Scheiben. Gut, aber das würdest du ja so auch machen eigentlich. Also wenn du jetzt dein Auto machst, dann bist du dein Felgenfeuer mit einem Felgenschwamm, Felgenhandschuh. Ja, aber für außen nehme ich ganz normal einfach... Den gleichen Creddy mit. Oh, und darüber, mit dem gehe ich auch über die Scheiben. Ach so,
0: ja, okay. Ja,
1: ja, ja. So, so meine ich dass das, dass das halt wieder Zeit einfach hast äh, nimmt. Du gehst wieder hin, nimmst den anderen, nimmst wieder hin, nimmst den anderen. Da ist schon richtig. Ich glaube, hm. über den Glasreinigungshandschuh
0: Han- Harneschuh- <lacht> haben, sie, haben sie wirklich primär für ihn gedacht. Also ich glaube schon, dass das so die Erleichterung darstellen soll. Wir müssen mal ausprobieren. Also den würde ich gerne mal testen. Wie gesagt, wir haben so ein Prototyp schon mal gebaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damit nicht zufrieden gewesen, weil ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich muss ich jetzt eine frische Seite haben für die nächste Verschmutzestelle. Klar, im Innenraum ist es nicht ganz so versift mhm. wie außen. Okay. Und der Praxisgedanke ist da. Also gerade im Außenbereich nervt mich das schon, sich über das Auto zu beugen, bis zur Mitte, also da, wo die, ja. der Rückspiegel ist, hinzukommen mit dem Tuch. Dann faltet sich das Tuch um. Wir kennen das alle, ist stumpf und sowas. Alles Glase nachvollziehbar.
1: Das Tuch bleibt hängen. Genau. Ne,
0: und, und bückt sich da so um und sowas. Ne, Das ist immer scheiße. Aber am Ende vom Tag geht es in der Praxis meiner Meinung nach besser als mit einem Handschuh, der dann eben auf einer Seite oder auf beiden Seiten dann schon angefeuchtet ist und vor allem auch Dreck aufgenommen hat. So, das heißt, ich wechsle bei der Scheibenreinigung regelmäßig die Tücher durch, mindestens umfalten, wenn es das noch von der Nässe her zulässt. Ansonsten packe ich ein frisches Tuch aus und nehme das nächste Tuch. So, und das ist halt mit so einer Fläche, die das Ding hat, irgendwie, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, die Idee ist gut. Ob es in der Praxis so funktioniert weil ich ich dabei. Nicht, es kommen die ganzen bösen Leute wieder und sagen: Ja, ja, der muss ja nur sein Madness gut reden. Ähm, nee, sonst hätte ich so einen Handschuh gemacht. Genau. Also, ne, das ist, äh, gibt so ein paar Produkte, die wir schon lange in der Pipeline haben und immer wieder gesagt haben: Ist eine geile Idee, aber in der Praxis nicht gut, also mache ich es nicht. Und ähm, da gehört halt sowas auch dazu. Aber gut, ähm, Capro ist ja für uns primär der favorisierte Hersteller aufgrund der Chemie und dafür ja. lieben wir Capro und benutzen es super gern, auch in der Aufbereitung bei uns. Somit, äh, wer jetzt uns hier irgendwie meint, irgendwas andichten zu wollen, guckt man unser Sortiment, wie viel Capro wir verkaufen. Äh, wie lange wir schon mit Capro zusammenarbeiten. Also ähm, ja, dementsprechend. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist eine erdliche Einschätzung. Alles Weitere wird sich zeigen, wenn die Sachen auf dem Markt sind und dann hoffentlich auch mal zu uns kommen. Und dann reden wir weiter. ja. Genau. So, so Fazit. Fazit? Also Capro-Fazit. Ähm, Chemie, extrem spannend. Ja. Preisgestaltung mit einem großen Fragezeichen. Also jo. dafür muss es meiner Meinung nach schon echt abliefern, ist meine Meinung. Zur Hardware habe ich gerade schon mehr als genug gesagt, das lassen wir jetzt mal einfach ja. da so stehen. Ähm, wie gesagt, Chemie, also wenn sie so funktioniert wie angepriesen, ähm, lassen wir mal den Spotless außen vor, weil irgendwie, jo, das ist halt so ein exoten keine Ahnung. Ich glaube, selbst so der normale Spotless geht jetzt nicht ja, so oft. Nee, nee, nee. Ist, halt, ist halt auch ein exotisches Problem ja. einfach, ne? Ähm, ganz klar. Und es ist tatsächlich so, dass Wasserfleckenentferner in vielen Fällen trotzdem nicht mehr ausreichen. Also weil die so ja. eingebrannt sind, dass man eben über andere Verfahren die lösen muss. Somit sind diese Wasserfleckenentferner eh immer so ein bisschen, ja, stiefmütterlich, sage ich mal. Also lass mal den mal außen vor, kommt halt eine neue Version. Okay, wir haben den alten eh schon im Programm, dann haben wir halt den neuen. Ähm, Aber die anderen Sachen, das Shampoo finde ich persönlich für Coating-Besitzer spannend ähm, und auch sinnvoll. Sonst hätte wir nicht das Purifica von Labo im Programm. Ähm, Es muss halt wirklich für die Kohle, die die mutmaßlich dafür haben wollen, zumindest nach US-Preis gerechnet, muss es halt echt abliefern. Also Dosierung hoch, Preis hoch. Ja, das ist ein bisschen so, weißt du, an was mich das erinnert als Vergleich, wie das... ähm, wie heißt das? Mikrofaserwaschmittel MX heißt, glaube ich, oder? Ist das MX? Ähm, oder ist das MX der Schaum? Der,
1: der MFX, Lift ist der Schaum.
0: Ach, okay. Das ist, M- ist MFX, der nicht MX. M- ja. Cluster, ja. MFX. Ähm, da erinnert mich das so ein bisschen daran, weil MFX auch ordentlich funktioniert, aber im Vergleich deutlich teurer ist als die anderen Mikrofaserwaschmittel. Und dafür liefert es für unsere Tests nicht so ab, dass ich sagen könnte, das ist so viel geiler als ein Micro-Restore, als ein nano oder sonst irgendwas. Und darum haben wir das nicht ins Programm genommen, weil ich gesagt habe, wozu? Was soll ich dir erzählen, warum du genau dieses Ding kaufen sollst? Und da bin ich mal gespannt. Also, ja.
1: Gut. Ja. Jetzt haben wir noch, jetzt
0: jetzt haben ja. noch Kleinigkeiten, ne? Kleinigkeiten. Das waren wirklich jetzt so die, die Highlights von der Messe und es gibt auch wirklich nicht relevant viel mehr, haben wir gesehen. Naja. Nee. Ähm, was wir noch gesehen haben, mal gucken, vielleicht kriegen wir ein Muster jetzt noch mit Glück, weil es geht jetzt nochmal eine Luftfracht aus USA weg von Mhm. Lake Country, eine Seefracht ist schon wieder unterwegs, da waren die noch nicht fertig. Ähm, Lake Country hat nämlich ein HDO mit CCS, also mit den Pockets, quasi die CCS-Pads kennt wahrscheinlich fast jeder von euch, diese Polierschwämme mit kleinen Löchern drin, hat jetzt das als HDO-Pad rausgebracht, also die bekannten, beliebten HDO-Pads für die groß center eben mit CCS-Struktur, das ist auch wieder
1: sowas, wo ich sage: äh, Haben wir darauf gewartet? Nee. Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie sie besser sein sollen oder was sie besser könnten als, das ist, als ein HDO oder als ein CCS.
0: Also das ist halt jetzt der spannende Punkt finde ich. Ne? Also also die, die Beschreibung der CCS Pockets in den Polypads ist ja so, dass es A, eine geringere Hitze bringt oder also eine bessere Kühlung sagen wir mal so, weil nicht komplett eine glatte Fläche auflegt, sondern eben immer ein bisschen Unebenheiten da sind und dadurch eben die Oberflächenhitze reduziert wird, kann man testen. Das ist ziemlich leicht, glaube ich. Also wenn wir dann die Pads mal da haben zum Testen, dann machen wir einfach mal einen Vergleich. Gleich lang Maschine laufen lassen, gleiche Politur, dann runternehmen, messen. Dann kann man das definitiv nachprüfen. Ähm, Angeblich eine bessere Laufruhe, wobei ich da eher sagen muss, ich finde fast sogar bei den CCS das Gegenteil manchmal der Fall, dass die manchmal ein bisschen holpern auf einem Exzenter. wird sich zeigen. Und das Feature, was ich nie in der Praxis als relevant erachtet habe, die CCS-Kammern können halt Politur wieder abgeben. Die speichern quasi Politur, da läuft dir die Politur rein und drückt sich rein beim Verarbeiten. Und wenn du dann wieder nachgeben willst und länger arbeiten willst, drückst du quasi das Pad Satt auf den Lack drauf. Ja, Wäre die Maschine anders. Genau, er ja, kann auch ausschalten wahrscheinlich, aber egal. Also drückst halt drauf und dann gibt sich dann halt wieder ein bisschen Politur ab du kannst es schon nachstellen, das funktioniert schon. Also siehst du schon, dass du dann, wenn du die Situation hast, genau an diesen Stellen wie so kleine Punkte auf dem Lack wieder hast. Weiß ich nicht. Also die CCs sind geile Pads. Ne? Ja. Absolut geile Pads. Ich finde die, find die top. Die haben wir schon seit Generationen quasi bei uns im, im Shop drin und funktionieren toll auf den klassischen Exzenter Aber ähm, ob man das jetzt ergänzend zu den HDOs noch machen muss, setze ich mal ein dickes Fragezeichen dahinter. Das wird sich dann zeigen.
1: Also ich verstehe, ihn. die kann man, also ich verstehe es, da ist noch Politur drin, die kann man auch benutzen. Aber ich habe es glaube ich schon bei der PXE dem letzten Mal einfach probiert, äh, während, der, während ich es benutzt habe, reinzudrücken. Und ich hatte Angst, dass ich irgendwas ja. durchpoliere oder irgendwas ja. kaputt drücke. Und da habe ich gesagt, nee. Und also das war für mich ein unwohles Gefühl.
0: Mhm. Ja, ich, also ich habe es auch nie so ganz, also wie gesagt, es geht, also da muss man schon relevant Polito drauf haben, die dann auch in den Pockets ja. drin ist. Ich, also ich weiß auch nicht. Also wir, wir lassen uns mal überraschen. Ich habe jetzt nochmal den Versuch gemacht, noch Muster in die Luftfahrt reinzukriegen. Da die aber gerade erst vorgestellt wurden, könnte es sein, dass das immer noch nicht fertig ist, dass man die immer noch nicht bekommen kann. Egal, bevor wir da einen ganzen Schwung bestellen, würde ich sagen, testen wir die erstmal ja. aus. Ähm, und dann wird sich die Sache zeigen. Genau, aber die sind auf jeden Fall vorgestellt worden und sonst nichts. Also es war leider die einzige Neuheit bei Lake Country, um, wurde auch relativ großspurig angekündigt, hier Sima und da kommt Neuheit und
1: tralala und dann… Oh. Ja, ich habe ja äh, schon ein paar Tage vor der Sima ein Bild, mhm. äh, also so ein, so ein verschwommenes, ne? wo mhm. ein Fragezeichen war, stand, glaube ich, in der Beschreibung, äh, die beliebteste äh, Polier Pad art oder Poly- sowas. Pad ne? art habe ich mir so okay, habe ich mir so gedacht, okay. mir so gedacht hm, das kann eigentlich nur HDO oder CCS
0: sein. Nein. Also… Ich weiß nicht. Also wir wir warten mal ab, ob das Sinn macht oder nicht. Wir sind mit den HDOs extrem zufrieden ähm, und ich persönlich kann nur sagen, noch wüsste ich nicht, was da noch besser wird durch eine CC-Struktur. Aber wir lassen uns überraschen. Also das ist auf jeden Fall die einzige Neuheit. Ist halt so, ähm, genau, ansonsten jetzt für uns gar nicht so relevant, aber wir wollten es nicht um den Tisch kehren. Was ich noch gefunden habe von Mothers zum Beispiel, die haben ja ganz kurios auch mehrere Keramikserien. Mehrere. Ja, es ist vollkommen dämlich. Also die haben ja die äh, ich auch geschrieben CMX-Serie, ja. das ist diese
1: graue, silbergraue Flasche. Ja, weiß ich, dass wir die noch drüben
0: haben. Mhm. Ist eher so semigut muss ich sagen. Also alle Tests damit waren eher nur so mittel. Um. Mich hatte damals primär das Shampoo interessiert, das eben Keramikbestandteile hat. Bei der Wäsche soll sie eben mit versiegeln. Hat irgendwie okay funktioniert, Dosierung ist die Hölle, also du musst da gefühlt irgendwie die halbe Flasche reinkippen, dass es irgendwie funktioniert und dann war es aber auch nicht so geil, dass ich sagen konnte, das hat mich voll überzeugt, Ähm, jedenfalls kam dann irgendwann die Ultimate Hybrid, also die wissen ja, wie man Steigerung macht, die Amis die Ultimate Hybrid Serie raus, die ist dann so knallgelb, also hier wie der neongelbe Backneiser, so sieht die aus, also Ah, optisch könnte schon dein Fall sein, wenn auch nicht
1: grün. Ja, also neongelb gelb also wirklich, richtig Gelb, mhm. da bin ich raus.
0: Okay, ja, das, ist
1: ja, das ist ja Neon-Gelb. Also man muss mal eigentlich mal differenzieren, was neongelb gelb und neongrün grün ist. Ich bin ehrlich, das ist für mich einfach neongrün grün
0: mm. Das ist immer... Das ist Na gut, okay, ich glaube, das werden wir heute nicht mehr... <lacht>
1: das ist neongrün grün vom, äh, vom vom ja, Boy. das auf jeden Fall, aber ich aber finde halt... die, Also wenn du
0: die nebeneinander machst, neongelb gelb Schlauch vom äh, neon gelb und du legst den neben den, neon, den, den Neon-Grünen Schlauch vom Big Boy, dann sind es noch Farbunterschiede.
1: Ja, aber für mich ist das halt einfach... Nee, nee, ich hab, sehe ja hier den Snappy griff gerade da noch liegen und der auch ist noch, grün. Ja, der, da liegt aber noch ein gelber. <lacht> der ist gelb. <lacht> also das ist für das neon, Neon-Gelb, das ist halt für mich einfach nicht gelb. Mhm. Okay. Aber es gibt eh viel zu viele Farben. Es gibt so viele Farben.
0: Einige, du, es gibt zu so viele Farben. Der Marcel hat eh sehr interessante Farbgeschmäcker, muss man sagen. Also von daher... Ach, nur ein ähm, bisschen. So ein bisschen. Genau, also wie dem auch seid, das ist Neon, Neon, Gelb oder Grün, die Flasche von denen. <lacht> ähm, und ist diese Hybrid Ceramic Serie. Da gibt es auch alles mit Sprayversiegelung Detailern, was weiß ich. Also wie gesagt, es gibt die CMX-Keramikserie, dann gibt es die Ultimate Hybrid-Keramikserie. Also kannst du schon noch zwei Keramikserien auswählen, wurde schon denkst, so oh Leute, warum? Was soll der Quatsch? Haben wahrscheinlich gemerkt, dass die graue Serie nicht so geil ist und wollten eine andere nachschieben. Jedenfalls gibt es da den, das Beat Booster-Shampoo jetzt neu, also auch nochmal ein Keramikshampoo. Ob das dann jetzt das bringt, was man schon beim Grauen versprochen hat, das wird sich zeigen, ist auf jeden Fall auch vorgestellt worden. Und ansonsten gab es nur die berühmt-berüchtigten Improved-Formula-Geschichten, also irgendwie die California Gold Shampoo jetzt noch besser und wäscht noch schöner, toller, keine Ahnung. Und ich glaube, irgendeine Metallpolitur auch von denen irgendwie. Okay. Also, ja, das war's.
1: Also, wenn ich Beat Booster lese, habe ich wieder McQuayers im Kopf.
0: Äh, ja, stimmt. Der hat ja, der auch ah. irgendwie nicht so richtig das Beaten boostet. Also ja, irgendwie, nee, wirklich nicht, also. das ist auch nicht so dass Genau, da haben wir noch die, die zum Abschluss, da, damit es nicht heißt, wir hätten es unterschlagen. Ähm, und zwar hat die Firma äh, Gion, ja wie gesagt, eine ziemlich fette ähm, Show abgeliefert. Wer es noch nicht gesehen hat, auch wenn wir nicht die be- bekannten oder bekannten Gion-Fans sind, ähm, sage ich ganz ehrlich. Aber das tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Schaut euch mal bei YouTube den Gion-Kanal an. Dort gibt es zwei Videos. Das ist SEMA Day One und SEMA Day 2. Wer dann interessiert dran ist und ein bisschen auch Englisch kann, ich glaube, Untertitel gab es keine. Ähm, es ist echt, echt toll gemacht. Also ähm, ist ja eh ganz spannend, weil ein paar Leute, die da sitzen, sind äh, zum Beispiel Mertens das Outlaws-Händler von uns. Das heißt, ich kenne die persönlich, die dann da sitzen in den Videos und äh, mit dem, ich glaube, das ist der Chef von G und dieser Lockenkopf-Typ da ähm, äh, quatschen. Und also sind echt, echt tolle, toll gemachte Videos, toll produziert. Und die haben so wie ich es verstanden habe und das macht es leider ein bisschen kompliziert, weil die Videos lang sind beide und irgendwo tauchen da mittendrin neue Produkte auf und du musst dann gucken, wo und wie und was. Ähm, ich glaube, die bringen eine komplett neue Coating-Serie raus, die nennt sich Evo oder Evo. Ähm, und wenn ich es richtig verstehe, ersetzt die quasi die alte Serie. Die kommt sowohl für den gewerblichen Aufbereiter als auch für den Hobbyanwender und ich habe nur jetzt im Kopf, die haben das Gion Moose, das ist ja auch so ein Klassiker mhm. eigentlich, ähm, gezeigt. Und da steht auf der Flasche ein Evo mit drauf, ist auch ein anderes Design, wieder ziemlich geil gemacht. Das muss man echt da, sagen. das muss
1: man äh, Gion lassen. Also echt? Design,
0: da, das können sie. Das können sie richtig. Ja, also die sind echt schick. Und, und wie gesagt, was die dann Aufwand fahren, also da pff, Respekt. Also das war schon geil. Äh, auf jeden Fall haben sie das gezeigt. Dann kommt ein bisschen Hardware, ähm, kommt neu, was ich ganz witzig fand, war ein faltbares Kniepad. Das fand ich ganz cool, hm. ja, weil das cool. hat halt eine, eine, eine Größe von, von normalem Kniepad und kannst du aufhalten, dass es dann, also ich sag mal, wie eine halbe Isomatte wird, so ein ah. bisschen. Das heißt, du kannst schon ein bisschen links und rechts rutschen am Auto, ohne dass du das Ding dauernd nachziehen musst. Fand ich ganz cool. Ähm, Gibt es wahrscheinlich schon aus dem Campingbedarf oder, oder sowas Camping? Wahrscheinlich. aber ist ja egal. Also äh, ist uns, so, so Gimmicks machen es halt aus. Das fand ich ganz witzig. Ähm, neue Taschen habe ich gesehen äh, und Lackschutzfolie. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob die es schon immer machen, aber Paint Protection Film von Gion, keine Ahnung, ob man da nochmal mal in einen anderen Markt rein will ja, und schon wieder neue Taschen, <lacht> da kommen ja auch irgendwie down neue.
1: Ähm, ja, okay. Capo haben wir sogar. Ah stimmt. Haben ja auch neue. noch die mit diesem Carbon Look da irgendwie, ne? Ja, Carbon, Carbon und äh, innen eine Kühl- eigentlich eigentlich ist das eine Kühltasche. Klima. Ne? Ja, das ist es das leider
0: so. Das ist, wenn Aber du die Dinger bei Alibaba suchst, dann findest du die garantiert irgendwo nur in ja. einem Design. Das ist, ist halt leider so. Ja. Wer da draußen jemanden kennt, der Taschen herstellt, für halbwegs akzeptable Preise, bitte melden, wir würden gerne eine Tasche herstellen, aber es stellt uns in Europa keiner für bezahlbares Geld her. Was um, sonst, bezahlbar wäre? Ich kann, gut, guck dir die mal an, die Taschen, die Capro, die neue, die kostet auch schon 40, 50 Euro oder sowas, glaube ich. <lacht> Die Rupus-Taschen kosten teilweise bis zu 70, glaube ich, ja. weil die schon gut sind. Ich glaube, Rupus ist echt nichts, was du von der Stange irgendwo findest. Also ich habe so Taschen in der Form noch nie gesehen und das sind definitiv keine Kühltaschen. Nein. Das sind definitiv nicht. Und ich meine, allein, ich glaube, die haben teilweise zwei bis drei Seiten bestickt komplett. Das kostet auch richtig Geld. Also Taschen sind teuer, keine Frage. Ja, das Aber ich. ich habe mal irgendwann mal so eine Grobanfrage für Outlaws gemacht, bei so einem Taschenhersteller und habe ihm beschrieben, was ich haben wollte, und dann hat er irgendwann gesagt, also ganz ehrlich, du ganz grob überschlagen, also mit dem, was sie sich vorstellen, landen wir bei 80 bis 100 Euro Produktion. Und da habe ich gesagt, Produktion. okay, ich würde dann gerne ein bisschen Geld verdienen, meine Händler würden gerne ein bisschen Geld verdienen. Da habe ich gesagt, ähm, okay, ich bin noch mal 20 Ja, das langt nicht wahrscheinlich. Das ist, äh, also, man weiß halt eine Anfrage, ne? aber da war ich dann so desillusioniert, dass ja. ich gesagt habe, ach komm, nee, das bringt nichts. Das kannst du nur in China machen, habe ich keinen Bock drauf. Und dann, das ähm, ist nie schon wieder, ich kriege dauernd... Äh, Daumen Nachrichten. Holmes geht die Welt gerade nicht unter draußen. Ich meine, mir vibriert daum eine Uhr. Ja, das, das passiert bei so. Aber oft. auch. Bei dir auch. Vielleicht geht ja. wirklich die Welt unter. Ne. Daumen so Breaking News oder so cut oder sowas. Ach Gott. Ja, also das waren so unsere News, würde ich sagen, die die Sima für uns bereithält. So wie in den Nachrichten wieder. Nachrichtenplätter zusammengefallen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie, die nächstes, wie es nächstes Jahr wird. Ist schon ein bisschen äh, schade gewesen mit der Sima, aber. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Chance gehabt hätte, hinzufliegen, hätte ich mich danach wahrscheinlich gefragt, warum. Das glaube ich. Das ist so, weil alle Leute, die ich kenne, also viele, die ich kenne, waren nicht da. Ähm, die spannenden Sachen sind alle virtuell vorgestellt worden. Die waren alle live in Farbe, nicht vor Ort. Also dementsprechend wäre das alles, worüber mhm. wir heute geredet haben, außer McGuire ist nicht zu sehen gewesen. Ähm, und ansonsten gab es nicht viel. Also irgendwie... Klar, so ein paar, Schade, Tage, paar Tage Las Vegas wäre auch ganz gut gewesen. Klar. Wieder mal die Hoffnung auf den Jackpot verlieren und, und wieder kein Geld gewinnen. Ähm, aber nee, also es ist ein bisschen. Mal gucken, also was nichts ja passiert. Jetzt ist ja eine Motorshow. Ja. Ich bin sehr gespannt, wann wann,
1: weißt du, wann die ist? Nur. Ja. Oh, das muss ich jetzt gerade sagen. Also ich bin ehrlich, die interessiert mich kein Stück. Nee, mich auch nicht. Also ich finde, die ist einfach zu überlaufen und
0: und das wäre ah. Jetzt wäre der beste Zeitpunkt, zur Motorshow zu gehen, weil die jetzt aktuell zu diesen Zeiten bestimmt nicht überlaufen ist, weil sie es bestimmt irgendwie beschränken. Ja, aber um, das haben wir so brauche ich sie. Warte, wann ist die Motorshow? Ja, ich
1: meine. Also, du, du hörst immer nur überall bei den ganzen YouTubern, ja, so und so lang dauert es noch. Und ich denke mir so, ja, wann habt ihr es denn aufgenommen? Ja. Das ist schön. Das weiß man dann nie so stimmt ja. Ah, hier, am 27.11. erst
0: ich gebe mal eine Prognose ab, die Messe wird nicht stattfinden. Glaube ich irgendwie auch. Das, also jetzt kam gerade heute, haben wir vorhin schon darüber geredet, unser Weihnachtsmarkt findet nicht statt, hier in Itzstein, ja. den sie auch schon hier mit Entschlackung über zwei Wochenenden geplant haben, wo sie gesagt haben, hier, da kommen die Leute ein bisschen verteilt und sowas. In der aktuellen Situation findet der nicht statt. Ich glaube, einige andere wird es auch treffen und ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass man zu den mit der aktuellen Entwicklung Deutschland mit reinem Gewissen so eine Messe stattfinden lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, na gut, die Leute feiern auch Karneval. Ähm, vielleicht ist das unter den Bedingungen dann möglich, das kann ja sein. Aber ich glaube, das wird momentan erst noch ein paar Tage schlimmer werden und dann, dass dann
1: so eine Messe stattfindet, soll zu sagen. Aber ich finde, wenn wir schon gerade bei der, so einem Thema sind, ich finde allgemein Weihnachtsmärkte jetzt in der Zeit zu machen, das ist das dümmste, was man machen kann. Ja, du, das ist halt schwer. Gell? also Ich, ich würde es einfach absagen, weil ganz ehrlich, es ging auch letztes Jahr ohne. Also ich bin ja. nicht unbedingt so ein Weihnachtsmarktgänger. Ja, ist schon gut. Glühwein kann ich daheim auch einfach aufsetzen das, das und, stimmt. und selbst trinken.
0: Apfelwein, Glühwein, wohlgemerkt. Stimmt. Geht sehr gut.
1: Äh, Entschuldigung, Appleboy. Appleboy, richtig.
0: Ja, du weißt ja, du, das aber Ding ist halt, um das jetzt großartig auszubreiten, aber natürlich muss man ja beide Seiten sehen. Ne? Und ich glaube, für die Leute, die eben dort eben auch Aussteller sind, wo vielleicht auch ein Jahresumsatz zu läuft, ist das halt echt, echt, echt übel. Ja. Die konnten letztes Jahr schon nicht... Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung von so Leuten, die da auf Weihnachtsmärkten ausstellen, ob die sonst zu irgendwelchen Volksfesten gehen, die gab es ja auch nicht. Sondern jetzt hostet dann drauf, jawohl, jetzt endlich wieder Weihnachtsmärkte, die tingeln vielleicht auch ein bisschen rum, bauen hier eine Bude auf da eine Bude auf mit Crepe und Glühwein, tralala. Ähm, oder auch hier die, die so Schnitzereien, Da gibt es ja immer lauter so ein Fehler, irgendwie, ich meine, das ist jetzt nicht meine Welt, aber es gibt ja offensichtlich eine Zielgruppe, ist ja auch cool, so ein bisschen Dekozeug und weiß der Geil was und für die ist sowas halt echt knüppelhart. Ich persönlich brauche es nicht, also ich fand es immer schlimm, weil mich das nervt, weil es so überlaufen ist. Ähm, darum bin ich in den letzten Jahren, ich überlege gerade, obwohl ich jetzt ja mittlerweile schon eine Zeit lang in Idstein wohne, ich glaube, ich habe in den letzten sieben Jahren vielleicht zweimal einen Weihnachtsmarkt besucht in Edgstein. Ähm, und da auch nur ganz am Rand. Wenn du da einmal durchgelaufen bist, da hat schon so
1: die Hasskappe ja. auf, weil du dich nur anrempelst, Leute schütten dir irgendwas über, dauernd Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Oh. Und, und was ich am meisten hasse auf solchen Märkten oder auch Messen, wenn Leute einfach mitten im Stehenweg stehen bleiben. Klassiker, ja. Absolut, der Klassiker. Ich ich muss mich da immer selbst beherrschen dass ich nicht laut werde und ausraste. Aber die Leute
0: denken nicht mit. Genau. Geh mal am Wochenende Fahrrad fahren, es ist das Highlight. Fährst einen Fahrradweg lang, wir haben ja viele Fahrradwege auch in der Mhm. Gegend, so Verbindungswege von A nach B und sowas fährst du und es ist ja sogar so, dass auf Fahrradwegen mittlerweile Zeichnungen auf dem Boden sind, wo der anfängt, da ist eine Linie, rechts ist ein Radfahrer, links ist ein Mensch, also ein Fußgänger abgebildet. Das versteht jeder. Das versteht wirklich jeder. Da musst du keine Sprache dafür können, du musst nur ein Bild verstehen, was da abgebildet ist. So, Das Bild sagt dir, rechts Fahrradfahrer, links Fußgänger. So, Und da fährst du, auch im Wald, Klassiker, ne? Da wenn da große Gruppen unterwegs sind, oder Gruppen von drei, vier, fünf Leuten, du kommst um eine Kurve rum und da stehen fünf Leute mit Hund mitten auf dem Weg. Ja, und du kommst da angefahren und dann fängst du an zu klingeln oder die Leute hören dich und du siehst schon an den Blicken, wie sie angepisst sind, so äh, Platz machen für den. denke ich so, Leute ihr seid halt nicht allein. Ich bin nicht allein mit meinem Fahrrad. Ich muss genauso Acht geben und ohne Scheiß, ich fahre ja gerne schnell, ich fahre gerne auch mal äh, steile Wege runter, Offroad, Pisten, wie auch immer. Grüße an Steven, nein, nicht so wie du. (lacht) Ähm, äh, Oder hier unseren Freund Black Air 6, der sich da zerlegt hat. Äh, Ich glaube, er ist hoffentlich auf dem Weg der Besserung. Ähm, Aber ich fahre schon dann schöne, schöne Stellen mal runter, wo andere Leute sagen, ach nee, lass mal. So, da lasse ich es auch mal krachen, aber ohne Scheiß, wenn ich unterwegs bin, ich glaube, ich bin der rücksichtsvollste Fahrradfahrer der Welt. Wenn ich irgendwo entgegenkomme, ich fahre langsam, wenn Leute mit Pferden unterwegs sind, ich ja. bremse 100 Meter vorher ab, rolle langsam an ihnen vorbei, weil ich sage, hey, das muss nicht sein, dass ich das Tier aufschrecken, nachher fliegt die runter, Wasser, weiß ich was. Ich kann danach wieder Gas geben. Andere Leute, wenn ich das sehe, wie die mit dem Fahrrad dann durch die Wälder pesen und ich sehe dann wieder Fußgänger weiter vorne, sind die donnern an denen vorbei, da verstehe ich auch Fußgänger, die sagen, ihr scheiß Radfahrer. Aber weißt du genau, was du sagst? Auch auf einer Messe. Sima, Klassiker. Du gehst durch die Gänge. Warum staut sich's hier? Ja, weil mittendrin einer mit drei Leuten steht ja. und sich einen Katalog angucken muss. Nicht so, Leute, einfach zur Seite gehen. Ah, verstehe ja. ich. Und das ist am Weihnachtsmarkt auch so. Ja, das ist Deswegen ist es einfach für Masse war für mich etwas, wo ich mir sage, nee, Darum, ich verstehe, was du meinst. Also mir tut es jetzt auch nicht weh, dass er ist. Ich stehe da immer auch beide Seiten. Klar ist bei mir auch immer so die Geschäftsseite. Das ist wie, wenn wir einen Laden zumachen müssen aufgrund der Situation. Ist ja auch geschäftsschädigend für uns und für die Leute, die da eben die Aussteller machen und jetzt genau auf so Umsätze auch angewiesen sind. Gastro generell ist es schon eine harte Nummer. Aber daher meine ich, also ich glaube, da sowas mutmaßlich die nächsten Wochen überall abgesagt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Motorshow so stattfindet. Konzept hin oder her, das haben die bestimmt, sonst können sie es eh nicht machen. Aber ich bin gespannt. Was habe ich genau? 29. ist was anfangen. 29.11.? Ich
1: gerade gesagt, ja. 27. 27.11. Ja, es müsste dann sogar auch Montag sein.
0: Das kann sein, dass so ein, An die 26. ist der sogenannte Preview Day. Ach so. Da gibt es immer so einen
1: Vor-, Vordingstag. Ah ja, genau, Montag bis Freitag, ja. Nee. Uh, ja, genau. Ich kann, war ja im Urlaub mhm. und waren ja in München. Also, da sind sie die voll Kanne am Aufbauen. Ja, ja in ja. Frankfurt glaube ich auch. Glaub also, es auch. Frankfurt habe ich vorhin mal nochmal geguckt. Äh, am 22. 2020. fängt da an. Ah, okay, okay. Oder? Aus ja, München? Mach keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, die müssen ja schon ganz alle an. anfangen, ja, klar.
0: Ich bin gespannt. Aber gut, wir werden sehen. Hoffentlich kommen wir aus der Nummer mal wieder raus. Wollen wir noch ein bisschen hessisch babbeln? Wollen wir das? Wollen wir. Das, da, da, dann nach deinem hessischen gebabel die zwei Stunden rum sind, äh, kann auch keiner mehr meckern. Das hat nämlich jemand bei Morris, ich habe mit dem ja. ein, ein, äh, ein Video zusammen gemacht, ein Q&A, hat jemand geschrieben, ja nachdem der letzte äh, Detailing-Gebabel-Podcast so kurz war, ich keine auch eine Stunde 45 oder was, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich musste an dem Tag ja weg, da es mhm. war ja da, wo ich das Auto ja. war, war schnapp. Dann, wo ich rausgegangen bin, habe ich aufs Handy geguckt, hat, meine, hat eine Freundin mir geschrieben, ja, kannst du jetzt Zeit lassen? äh denke ich so, hätte ich das gewusst, hätten wir die zwei Stunden voll gemacht. Aber gut.
0: Ich habe es ja versucht noch zu machen, aber ich konnte nicht so lange alleine mehr schwitzen. Ähm, okay,
1: Marcel hat noch hässlich äh, gebabbelt auf, auf
0: dem Kasten. Erstmal sage äh,
1: ich schon, ja. äh, sag um was es geht. Äh, dann soll ich eigentlich
0: irgendwas machen oder soll ich nur zuhören? Nö,
1: einfach nur zuhören. So. Ähm, weil ich spiele Fußball in einem Fußballverein, der mhm. nennt sich SG Heidebube Riedelbach. Mhm. Ähm, wenn jetzt alle denken: Boah, geil, welche Liga? <lacht> ähm, Liga heißt Schoppe-Liga. Die Schoppe-Liga. Also. Wir spielen nur bei manchen Turnieren, wo wir eingeladen werden und wo wir dann auch eine Mannschaft zusammenkriegen. Ähm, wo es primär um was anderes geht also im Fußball. Genau. Äh, ich muss es auch erstmal versuchen, schon lange, dass ich es gelesen habe. Äh, mehr sind die Heidebube aus Riedelbach, auch oft heide Riedelbubebach genannt. Unser klar Kaff liegt im Schäne-Taunus, umgebe vom Massigwald. <lacht> Und Hügel, überall wo du hinguckst, das ist so 20 Kilometer weit weg von der Frankfurter City, Mitte drin in Hesse und natürlich auch im Herzen Germanys. Also so geht es jetzt die ganze Zeit Geil. weiter. Ist original, das war ein normales Hesse, ja. das war kein Blatt. Also
0: wer sich das mal wirklich durch, komplett durchlesen will, ist so <lacht> cool wirklich. Heidebubriedenbaum, wer hier aus der Gegend das mitspielen will, wie gesagt, es geht um Shop und nicht um Fußball, ja. dann äh, meldet euch bei Marcel, der ist... Äh
1: der braucht immer ja Leute. Ja, aktuell brauchen wir ja eigentlich echt schon Leute, weil wir dürfen in die Halle ähm, leider auch nur unter 3G mhm. und ich glaube sogar mittlerweile 3G Plus. Mhm. Ah, okay. Also genesen mhm. und PCR-Test. Mhm. Sonst müssten wir sagen oder auch ich, weil ich im Vorstand mitsitze, mhm. sagen: Sorry, du darfst nicht mehr nach oben in die Halle. Mhm. Ach, hier, ach so, jetzt ist ja Winter jetzt. Spielt ihr in der Halle? Genau, wir, wir, spielen eine, wir würden in der Halle trainieren, mhm. aber ist bis jetzt hat es nicht, hm. nicht standgefunden. Ja, okay. Einfach keine. Na gut, da kriegst du halt auch irgendwann keine Leute mehr zusammen. Dann genau, mehr. draußen äh, an der frischen klar. Luft wäre es jetzt manchmal okay, ja. geht. Geht alles. Aber es ja. ist halt äh, schwierig. Wir haben halt ein massives äh, Problem mit äh, jungen Leuten. Mhm. Viele sind halt, äh, einer ist in München, einer sind Bremen oben, einer in Hamburg. Sind ah. halt alle, die jungen ja, ja, Leute sind verteilt. Klar, total. die älter, ne? Und dann Gut, ich bin jetzt äh, auch nach Deutschland gezogen. Gut, ist nicht so weit, kann man fahren. Mhm. Aber ich sage mir halt auch so, wenn nur vier Leute kommen, dann sage ich mir so, ganz ehrlich, naja, dann, dann, halt dann, immer dann immer. muss ich nicht nach Riegelbach fahren.
0: Ja, wenn das ich irgendwas
1: mit meinen Eltern verbinden kann, jo, ja, ja, klar. okay. Aber
0: also vielleicht kommt jetzt hier der direkte Auf, wo die Leute sagen, ey klar, bin ich dabei, Schaubo-Turnier, bin genau. ich mir in der Reihe dabei, äh, dann Übrigens zu dem Thema Hessisch noch ein super geiles Ding, was die Eintracht macht, also Eintracht Frankfurt, guckt euch mal bei YouTube, werden, hat überhaupt nichts mit dem Fußballverein zu tun in dem Sinne, sondern es ist halt der Kanal von Eintracht Frankfurt und zwar setzen die in unregelmäßigen Abständen ihre Spieler hin, also meistens ein oder zwei, ich glaube es sind immer zwei, die dann gegeneinander antreten Und dann kriegen die ein hessisches Wort eingeblendet und müssen erraten, was es bedeutet. Und da ja, wie es halt bei jedem Fußballverein so ist, fast kaum Leute aus der eigenen Jugend dabei sind, sprich keine Hessen in dem Fall, also wir haben ein, zwei schon bei Frankfurt, aber das war es dann auch schon, Ähm, sitzen halt Leute, die haben keine Ahnung, was da steht. Und das sind halt wirklich das, was du gerade so vorgelesen hast und noch schlimmer, so richtige Plattwörter. Und dann müssen halt Spieler, teilweise sind es nicht mal Deutsche, das ist dann noch lustiger, wenn es dann halt irgendwelche Franzosen sind oder sowas, müssen halt dann erraten, was das für ein Wort ist. Das ist sensationell. Und wenn dann halt, Geil ist halt, dass manche so Ex-Hessen oder sowas dann dabei sind, die das halt alles kennen. Ja, da sitzt halt teilweise der, der äh, Timothy Chandler zum Beispiel, ja. Ja? der ist ja eigentlich ein Amerikaner, ähm, aber in Hessen aufgewachsen und der kennt alles. Der kennt jedes Wort. Der, und der lacht sich kaputt, der ist ja eh so ein Spaßvogel und da sitzt halt dann irgendwie der, keine Ahnung, wer das war, war das der Paciencia damals? Ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall irgendwie Brasilianer halt oder keine Ahnung, sitzt halt neben dran und der rafft halt nichts. Ja, der versteht zwar das deutsche ja, ja. Wort und sagt so was ist das? Und dann kommen so Stichworte, was es sein könnte. Also, das und das. Und der der sitzt im dran und schmeißt dich weg. Und er kennt jedes Wort. Das ist so platt. Da sind Wörter dabei, die kann nicht mal ich. Ja, und da sitzt da einer, der jedes Wort kennt. Sau gut. Also, wer ein bisschen hessisch Hardcore-Gebabbeln mit viel Lachen sehen will, Eintracht Frankfurt YouTube-Kanal und dann, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, auf jeden Fall. Sieht man sofort, worum es geht.
1: Oder wie, wie zum Beispiel eine Kolter.
0: Das war auch dabei, Kolder. Genau, das war definitiv bei so einem Ding dabei. Das also, ist eine
1: ja, genau, richtig. An alle da draußen könnt ihr mal, wenn der Podcast online ist und das hört. Schreibt dazu, was, Schreib kommt mal, da was eine Kräuter ist.
0: Alles klar. Das ist eine gute Aufgabe, finde ich. Ja. Sehr schön. Cool. Jetzt haben wir die zwei Stunden geschafft, Marcel, mit hässig ähm, Das ist sehr gut. Ich habe mich jetzt gleich schon mit der Teleco mit unseren Shop-Leuten, damit es dann mal vorwärts geht. Ah. Genau. Ähm, dann machen wir mal Schluss an der Stelle, würde ich sagen. Ja. Du gehst ja mal in die Pause jetzt wahrscheinlich. Ja. Genau. Und wir gucken jetzt mal auf unsere Handys, wo hier überall die Welt untergegangen ist, und dann
1: schauen wir mal weiter. Ach, ich weiß, worüber die Welt untergegangen ist. <lacht> Gut. Ja, das so also, also, die
0: kommt wieder. Nicht so wie beim letzten Mal, wo der Urknall kam hier bei uns. Ja, genau. Alles klar. So, ihr liebe Leute, dann erstmal wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, und äh, wir hoffen, konnten euch wieder angenehm unterhalten. Ihr habt ja ein nettes Feedback schon gegeben, dass der Marcel ein würdiger Nachfolger ist. Ja, so sogar den Marcel persönlich geschrieben, ja. habe ich gehört. Ne? Ich vielen Dank. Cool. Ja, so geht's weiter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Bleibt gesund da draußen und äh, wie immer alles, alles äh, weiter weiterpflegen, was zu pflegen ist. Und ähm, eine schöne Woche, schönen Sonntag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns bald wieder. Und dann wird es richtig spannend, weil dann kommt, glaube ich, schon, lass mich kurz überlegen, was haben wir denn? Könnte sein, dass wir dann schon die Aktion für den Dezember
1: vorstellen. Ich weiß noch nicht so Welche, gut. eine Aktion? Hm, hm.
0: Mehr weiß. So, reingauen, Leute. Macht's gut.
1: Tschüss.